0: con la colaboración de Itexicología e Ítaca Formación. Muy buenas a todos, bienvenidos a esta temporada de engrama de película, hoy tenemos a Carmen Luciano en el programa, una de las mayores eminencias en psicología en el habla hispana. La verdad es que ha ido muy bien la charla, solo deciros que hemos tenido algún problemilla con el tema del audio, si a alguien le molesta muchísimo puede saltar directamente al minuto 40 o ya quizá al minuto 50 del vídeo y ahí ya se va a empezar a escuchar bien. Recordad que podéis irnos siguiendo en Twitch, donde a partir de ahora haremos la mayoría de los directos por allí, no todos, porque la verdad es que retro transmitir por Twitch es una auténtica movida, pero bueno, los episodios más importantes de Engrama los vas a tener allí, os vamos a avisar por redes, ya sea Twitter, Instagram, así que estad atentos y disfrutad del vídeo.
1: Muy sí, buenas y bienvenidos a un episodio más de Engrama, hoy contamos con dos profesionales de la psicología, a nuestro apoyo a esta esperanza que hoy nos va a acompañar en esta entrevista, si quieres decir algo rápido de, de quién eres tú.
2: Ah, ahora, ah, pues nada, hola a todas y a todos. Eh, bueno, yo soy, soy Esperanza Moreno, soy psicóloga sanitaria y um, soy espe especialista en terapias contextuales de tercera generación. Y bueno, ya me conocéis muchos por, por Twitter por, como psicosanita y bueno, poco más. Eh, me formé en la Universidad de Almería, hice posgrado en la Universidad de, de Almería, también de Granada, pero fundamentalmente eh, toda mi formación académica radica allí algo que siempre digo con orgullo <risa> y, y, bueno, nada, estoy encantada de estar aquí, de que me hayáis acordado de mí, de compartir este tiempo con vosotros y de estar aquí con la profesora Luciano. Y, y nada, no os robo ya más, más tiempo.
1: Pues, es una breve presentación de Esperanza y ahora pues tenemos también con nosotros a, a Carmen Luciano y ya vamos a empezar la entrevista. Nos gustaría que, que te presentaras, que nos dijeras quién es Carmen Luciano, de dónde previene, a qué se dedica, un breve repaso de tu biografía y demás. A saber también un
0: poco por qué te interesaste por, por la psicología, qué te gusta aparte de la psicología, que siempre hablamos de ello, pero...
3: Bueno, a ver, esto es como un mantra, ¿no?, que aparece en casi todas las entrevistas. Así que, en aras a no ser repetitiva, yo... Eh, la verdad es que donde me he explayado más eh, hablando de, de todo esto es en una entrevista que os comentaba hace un momento, que la hicimos en marzo, eh, vamos, me la hizo Santiago Benjumea en marzo, y, y creo que va a, salir, va a salir ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hacer ahora una cosa, dos palabras, ¿no? Pero el que tenga más interés, pues, yo, yo le animo a que vaya ahí. que, y bueno, que se puede encontrar con otros detalles, ¿no? Pues nada, yo estoy, estoy desde, desde el año 94, eh, pues vine de Granada a la Universidad de Almería y cuando estuviera un colegio universitario y querían dar las universidades, entonces solicitaron a profesores y, y bueno, pues que ya eran funcionarios en aquellos momentos los que quisiéramos movernos y hacer, militar departamentos, esto pues lo que había que hacer. Mm. O salí a un colegio universitario que eran tres cursos, los tres primeros, estamos hablando de la época de las licenciaturas, de los cinco años, y, y bueno, voy a comentar el, el resto. ¿no? Así que nada, me vine con el profesor Gil Roald Cimiete, que me imagino que esperanza tuve el placer de conocer.
2: Sí, y de ser profesor también.
3: Si es, es, tuviste esa oportunidad, pues bueno, ya supiste que después tuvo un infarto en el año 2013.
2: Sí, me leí su libro... Lo he recomendado mucho, lo he recomendado en, en, en Twitter, me parece un libro necesario, duro, al mismo tiempo con mucho sentido del humor y en todo caso es importante, una lectura experiencial, diría yo.
3: A este punto yo creo que, que vale para todo el mundo, ¿no? O sea, vale a la, los médicos en el mundo de la enfermería, es decir, alumnos, no, ¿no? es como muy genérico. Tuvimos la presentación del libro en la, en la Autónoma en Madrid, fue en el año 15, y la verdad es que fue muy emocionante, fue precioso que, lo, que bueno, fuera, fuera esa universidad la autónoma la que tuvo el interés y allá fuimos ¿no? con, una, con una tropa digamos, de, de, de generales de soldados, de intermedios entonces había alumnos eh, había profesores que ya ahora son profesores y fueron alumnos en su momento eh, profesores nuestros también que todavía algunos de ellos eh, están vivos y fue verdaderamente muy, muy bonito pero dicho eso pues nada, fuimos para allá y bueno empezamos a trabajar para, para hacer lo que más nos gustaba a los dos ¿no? eh, eh, específicamente en mi caso me, me apasiona el conocimiento de la conducta y, y, y por supuesto tengo una visión de claramente tendida en el ámbito de la radical y yo lo veo miro la vida en términos funcionales, miro la conducta en términos funcionales, en todo caso después de engañar respecto a esto. Y nada, pues tengo un laboratorio de investigación clínica y pues, damos un máster, que fue, bueno, un doctorado, ¿sí? nada más llegar. Y después de ese doctorado, bueno, pues fue cuando la época en la que sacó el ministerio una convocatoria de doctorados de calidad. Y bueno, fue, fue uno de los. vieron tres en la primera jornada, en el año 2004. Eh, y bueno, pues nosotros fuimos pues, uno de ellos. ¿no? Costó muchísimo trabajo sacarlo de la universidad porque hay una correlación de fuerzas muy problemática. De bueno pues muchas tensiones que las voy a dejar al margen ahora. Pero nosotros luchamos desde el momento bueno para que los alumnos de Almería tuvieran oportunidades. Tuvieran, muchos profesores no querían, pero nosotros lo forzamos al máximo para conseguir que ese doctorado fuera viable. Y nada, pues fue una maravilla, un gran acierto. Era un doctorado que después cambiaron la ley y se convirtió en un máster y doctorado. Y bueno, pues ahí hemos hecho cosas importantes, muchas cosas importantes. Y, y bueno, pues como todo grupo grande, con muchas personas, pues hay sus más y sus menos. Pero el ojo es la investigación, es conocer, es saber cómo funcionan conductas que no conocíamos. Y en eso sigo, me quedan. Queda este año me jubilo forzosamente, que nos jubilan. Eh, pasa como en otras universidades, en otros países donde el ámbito de libertad es mucho más explícito. Y aquí no, aquí te jubilan y poco menos que te metes en una cajita ya hasta que mueras. no Llegas a una edad y fuera. Esto lo hacen en la universidad, lo hacen en el ámbito, de muchos ámbitos. Yo ¿no? por día lo discutía con mi periodista y lo discutía con medicina, pero bueno, es así. Y, y nada, me queda este año y estoy, estoy cerrando el laboratorio para montar otro laboratorio. Un laboratorio que va a ser online y que, y que pretende pues, conectar a gente de multitud de sitios. ¿no? Que, que quieran seguir investigando mientras los que somos mayores y ya no podemos estar no nos permiten estar en la universidad haciendo nuestro trabajo pues que sea útil para, que, para las personas que empiezan ¿no? para trans, transmitir lo que sabemos cómo pueden hacerlo y cómo, cómo formarse como investigador de tal manera que después hagan su propio camino ¿no? y esto pues esto es esto es el, el final ¿no? así que queda este año y empiezo mis clases mañana a las 9 de la mañana no, sin realmente otro problema con no la facultad, precisamente por los, por los horarios pero y nada más, yo empecé eh, yo soy madrileña hice la carrera en la Complutense mi intención inicial no era estudiar Psicología, pero por interés en la conducta una cuestión familiar pues me, me volteé ahí y más como yo expliqué en esta otra entrevista, yo que quería compaginar trabajo y estudios porque asumía desde muy pronto que tenía que trabajar para ser claramente independiente en la época en la que nos tocó vivir, que no es la de ahora, es otra. Cuando la gente ahora habla de fascismos y demás, bueno, hablan de aquí, pero nada más. Pero nosotros nos tocó vivir y yo tenía claramente algo que yo aprendí pronto. Así que yo trabajaba y, y estudiaba y, y nada, pues de, de toda la carrera lo que me gustó fue aprendizaje principalmente y de ahí pues dar el salto a, a Skinner fue bastante sencillo y ya está. Y así pues yo abandoné mi trabajo, me di una y trabajaba en la caja de ahorros de Madrid y lo que me gustaba era, bueno, era la docencia y el investigar, así que pues dimos el salto a Madrid a otros, a otros lugares, a otras provincias, como se llamaban en aquella época, a ver qué había, a ver dónde, nos podíamos, dónde podíamos estar, que ¿no? éramos los dos. Visitamos Tumilla, después visitamos Granada y llegamos a Granada. Y en Granada, pues nada, estuve muchos años, en la mitad, cuando terminé la tesis doctoral, en la que la hice en Madrid, pues me solicité una beca postdoctoral Fulbright y me marché a Estados Unidos, de mano a mano cercanamente con Skinner ¿eh? veía una vez al mes no más porque ya es emérito mérito y era mayor pero muy interesado en, en el trabajo que yo estaba haciendo y empecé a trabajar allí con Palomas en solución de problemas y, y nada, ya volví ya pues, es la corágine de la universidad después de, de casi otros 8 o 9 años en Granada pues fue cuando ya vi el salto Granada, también de una unidad clínica, de un grupo de investigación, en fin, Erasmus, de personas dentro del análisis, con de Barnes Falls y con Paul Smith, que estaba en Holanda, uno en Irlanda, el otro en Holanda y yo en Granada. Y, pues, estamos en Erasmus, algunos alumnos eh, tuvieron la oportunidad de, de irse, y en aquella época todo estaba empezando, ya está todo montado, ¿no? pero en aquella época no quiere montar. Y era muy bueno ver cómo se abrían puertas cómo, y cómo los alumnos podían circular por, aquellas, por aquellos caminos. ¿no? Y a ver si abrieron horizontes y hablar otras lenguas con otra gente. En fin, hacerse. Sí. Eso es, principalmente. ¿No hay mucho más? Si ¿Queréis preguntar algo más?
1: Has mencionado un poco por encima que tú coincidiste con, con figuras como Skinner y sí que nos gustaría que nos contaras un poquito pues, cómo era él o qué aprendizajes de, eh, destacas de esas veces que coincidiste en el tiempo con él y qué te ha aportado a ti como, pues, como profesional, como investigadora o propia experiencia personal.
3: Sí, bueno, también veréis más detalles en esta otra entrevista que hmm. en marzo. ¿no? Pero muy resumida, yo, eh, a ver, el, se estaban haciendo trabajos de conductas complejas y estaba Skinner en que estaba con algunos con unos alumnos o otras personas más jóvenes lógicamente que y entonces fue como una vuelta de él al, al laboratorio eh, él no estaba haciendo los trabajos pero los estaba allí eh, los lo llevaban entre ellos ¿no? y a mí me interesó yo vi aquellos trabajos publicados de autoconcepto solución de problemas de interconexión de repertorios, de, de, de la conducta de mentir en palomas, todas estas cosas a mí me llamaban muchísimo la atención porque eh, conocíamos mucho del manejo de contingencias ya, pero se nos escapaban muchísimas cosas. Y cuando digo se nos escapaban, me refiero okay, bueno, que, la conducta si es lo que hacemos. Una cosa es hablar de la conducta y otra cosa es entender eh, las condiciones en las cuales la conducta se produce. ¿no? Se produce esta y por qué se produce la otra. es decir, entender. La visión funcional ha sido determinante para ahondar ahí y la conducta no la hemos inventado, la conducta está inventada. ¿no? Porque lo que tenemos que, que hacer, humanos, con nuestra propia conducta es entender la conducta que no es, no es para mí, ¿no? es, un, es un tema como Y bueno, pues en aquella época ya se empezaba a abrir por ahí, eh, había interés en estudiar las eh, pues, conductas nuevas era lo que se estaba estudiando, o sea, cómo se podía producir algún objeto, cómo se produce la solución de problemas, cómo se conectan los repertorios con otros, todo eso ya estaba, eso es lo que a mí me llamó la atención. Y, y, y nada, pues yo me marché para allá, ¿no? Skinner ya era mérito, eh, y entonces tuve la, 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 la postdoctoral, pues eh, yo fui a visitar a Skinner nada más llegar con regalos, de Granada, de todos los alumnos, de un seminario que habíamos tratado de análisis de la conducta completamente al margen en la carrera. Entonces, teníamos muchísimos alumnos, científicos alumnos, que sistemáticamente iban a una clase los sábados, nada más que dedicada a análisis, hacíamos exámenes, bueno, era espectacular. Y bueno, les llevamos pues, un póster muy grande de Sierra Nevada, firmado por detrás por, los, por todos los alumnos, y además dos libras talladas de de, 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 de de algo que a él le gustaba, ¿no? entonces, yo iba a verle y le llevaba los trabajos de las Palomas en los Impidio Cancordas, se llamaban, eran unas cámaras muy grandes que usábamos con VHS y entonces eh, las cámaras, era, era pesada una barbaridad, yo tenía que llevarla todos los días a la universidad y traerla, no la dejaba yo y había un visor y entonces yo iba a ver a Skinner, que era una vez al mes de manera sistemática yo le exponía los, los avances, lo que íbamos viendo, a pesar de las dificultades que tenía visuales, ¿no? pero él lo veía, ¿sí? Entraba, hablábamos de, de, de todo lo que estábamos haciendo, era un hombre muy, interesante, muy interesado en, en el análisis, en cómo estaban las cosas en Europa, que está, cómo, cómo estaba el análisis en Europa, cómo estaba en España, que eh, por supuesto más allá se hablaba de cultura y de muchas otras cosas que él tenía interés, una persona muy afable, y, y una persona que, que, que a mí me enseñó cómo investigar. La, la mayor parte de las veces no me respondía las preguntas cuando yo le decía no sé cómo se hace esto de, de, del trabajo este que habéis hecho de la interconexión entre me decía pues, a descubrirlo no a descubrirlo tú ya sabes más que yo me decía no sé no había de esa frase de preguntarle pero esto no lo tenéis escrito no está en el paper tienes que descubrirlo yo tampoco lo sé me dijo ¿no? aquí no está saliendo habrá que ver por qué es ¿no? entonces bueno pues, nada, principalmente, principalmente esto, porque se es ha abierto y cómo se combinaba en Massachusetts y, y Boston es un lugar donde confluían muchos investigadores, ¿no? una universidad estaba Mark Sidman. Entonces, bueno, no era dicta el libro de Mark Sidman, de es el libro que utilizaba en Granada de tácticas de investigación científica, que no sé si ¿sí? pues ese libro pues, se ha reeditado, pero en la Universidad Española era eh, como una cosa completamente marginal, pero fue mi libro de cabecera eh, para enseñar las clases de toda la parte de, de lo, que es, lo que es la, la ciencia, ¿no? eh, combinado con, con los libros de ciencia y conducta humana y los libros que estaban disponibles. Así que estas dos figuras, más allá de Silvillo, por supuesto, ya le conocía lo de antemano. Y que, y que vivía en otro lugar de Estados Unidos, pero hacían visitas y en el periodo largo que estuvimos, pues eh, eh, también tuvimos la ocasión de, de él volviera a España, pero luego hizo una visita también a, a, a Harvard y, y, y estuvimos también con él, y con Teodoro Young, yo, que no sé si le conocéis también, o esas sea, personas de la época del análisis que, que pues, pues, eran también importantes. Y nada, yo para mí fue un placer. Con, con Skinner, quien me recibiera eh, cada mes, era, era un privilegio. Y, 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 y bien, o sea, hablar de todas estas cosas que decía y sobre todo eh, abrir, abrir puertas, conectar las cosas. Bueno, vamos, aquí, puerto, aquí, yo lo repito esto porque es algo que me impacta mucho y siempre lo digo ya a los alumnos a donde voy. ¿no? A los que investigan, o sea, tú investigas algo, no te quieres, Solo con eso que investigas, publicalo como si. No lo dejes en la publicación señalado como que hiciste aquello, comiste esto y pasó esto, sino trata además de conectarlo con los problemas que la gente tiene. Uh -huh. Es decir, que la investigación básica no se sé, conecte. Posiblemente, pues porque yo estaba haciendo esa investigación básica que era quiera trabajar con palabras en solución de problemas. Esto que estamos haciendo aquí, para qué va a servir, ¿no? ¿No? O sea, era la cuestión. ¿no? Entonces me decía, me dijo, procura siempre encontrar la conexión con el con el ámbito aplicado. No, no me resultaba a mí eso eh, algo que no fuera familiar, porque yo mis inicios en psicología los hice de la mano de, de trabajos dirigidos a niños con problemas. Que en la época llamábamos deficientes mentales. ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto, yo pasé de estudiar, de trabajar con niños con muchísimos problemas, a trabajar con palomas y después abrir el, abrir el, el ámbito, bueno, pues, abrir el horizonte un poco más al mundo de los adultos. O sea que fue una visión, yo creo que es contacto con Skinner con más personas, es, es una visión, es, es, es conocer gente que ya la había leído, pero pero es distinto tener una conexión más y menos y tienes la oportunidad de que se repita durante, durante meses, ¿no? como fue en mi caso, eh, principalmente con SIDO y ¿no? con
0: Y bueno, arriesgo de sonar un poco repetitivos, porque al final en, en nuestro programa lo repetimos hasta la saciedad con muchísimos invitados. Te quería preguntar por dos puntos que me interesa bastante tu perspectiva al respecto de ellos. En primer lugar, sería que dentro de las ciencias, ¿dónde tú situarías a la psicología? ¿Dónde tenemos a la psicología?
3: Para mí, la psicología yo la sitúo claramente en el ámbito de las ciencias naturales, pero claro, a eso hay que decir que es lo que cada uno entiende por una ciencia natural. Claro.
1: Entonces,
3: a ver, esta partición de las ciencias, esta partición de las cosas que hacemos, eh, no existe, es arbitraria. Está arbitraria significa que está establecida por lo tanto las cosas no están separadas eh, sino que las las cosas las separamos en trozos porque nos interesa por, por lo que sea pues, pues porque hay contingencias que operan en una dirección y llevan más a, a dividir las cosas ¿sí? y estudiar la biología por aquí la historia por allá la psicología por aquí la filosofía por allá la física por aquí, la química por allá, la, la medicina, es decir, son disciplinas que, eh, que, esa es la primera cuestión, no son aspectos que estén separados en la, en la naturaleza. En la naturaleza, la naturaleza es un todo. Es decir, el, el universo, ninguna cosa puede ser entendida fuera del contexto de las demás. Estamos. Entonces, cuando a veces lo que hacemos es partirlo, esto lo, lo explicaba muy bien tanto, eh, nos quedamos fijándonos en un punto, ponemos el zoom ahí, pero ese elemento es como poner el zoom en el sur de España, pero tienes que hacer zoom y darte cuenta que ese lugar está conectado a muchas otras cosas, no, no está como a veces enseñan a los niños que en esto de esta estupidez de, de diferenciarnos tanto, pues eh, hacemos que los niños, en una época que los niños tenían, tenían, bueno ahora más o menos, tenían Andalucía separada del resto, ¿no? Si pues, hubiera flotado no sé dónde, con esa la ahí separada del resto, ¿no? Cosas pues así. Entonces es importante ver que los fenómenos de la naturaleza, pues que la naturaleza es una, una, es que no hay más que una. Y en ese universo pues, hay plantas y hay, y hay, y hay, y hay de todo. Y en ese universo estamos los bichos que llamamos humanos, que somos animales, compartimos con otros animales un montón de cosas, que lo hay que ver, qué tipo de, si es que acaso hay alguna característica que nos diferencia y qué y para qué. Por lo tanto, si tenemos, si tenemos una visión de este tipo, eh, yo veo el estudio. De las, por el, los métodos que se utilizan y no al revés. Por lo tanto, todo lo que existe ahí es, 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 es natural, a no ser que hagamos, pues cuando estoy hablando de propiedades físicas, entonces lo voy a llamar de una manera, pero si estoy hablando de propiedades que resulta que lo que impacta en la conducta no solamente es el físico, sino además es la conducta de otros organismos, entonces lo voy a denominar de otro, de otro modo, lo voy a llamar ciencias sociales bueno, bueno, todo esto tiene mucho que decir para mí la psicología es una ciencia natural lo más importante es cuál es el método de análisis y para mí el método de análisis es el método científico bien entendido no entiendo tampoco que haya un método sino que, ¿qué eh, que, que es esto de que hay? es que me importa señalarlo aquí, ¿no? o sea, cada vez más o sea, ¿qué hay un método? ¿y quién lo dice? Porque se repite y se repite y se repite, es una verdad o qué, o sea, las cosas... Los métodos son útiles y son útiles. Y si son útiles hay que preguntarse, ¿útil para qué? ¿Qué es lo que yo busco? Si yo lo que busco, por ejemplo, es publicar mucho en revistas de impacto, pues tengo que seguir una lógica. Pero si lo que quiero es hacer otra cosa, y mi objetivo es entender cómo se puede generar que eh, el individuo, se, el otro, se pueda poner en mi lugar, uh -huh. no, no como dicen algunos que se ponen que luego no se ponen, ¿no? sino que de verdad si eso ocurra, primero tengo que definir ese fenómeno que está ocurriendo ahí ¿no? y ahora tengo que desgranar y tengo que tratar de entender de qué está hecho, tengo que entender los principios que regulan esa conducta. Entonces mi método de análisis será aquel que me lleve a entender esos principios de tal manera que cuando los use pueda utilizarlos para replicar el fenómeno, para predecir, pero principalmente para controlar, es decir, para influir. Influir significa que yo pueda manejar esos elementos y se pueda producir el fenómeno en cuestión. Entonces, quizá si nos orientamos más ¿por qué buscamos? En vez de parcelar las ciencias en términos de propiedades físicas pues entonces seguramente llegaríamos a respuestas distintas. Uh -huh. sí que, claro, Si uno dice es que las métodos de las ciencias naturales no se pueden emplear con la conducta. Bueno, pues ahora que, es que, es que no, ¿dónde hay un método? ¿Qué es un método? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué es? ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿no? O sea, o sea, no, el método tom, nomotético, pues vale para lo que vale. Pero no vale para estudiar los, la conducta. Vale para estudiar promedios de conducta. Si es, es, eso es lo que interesa, pues hagas eso. Pero estudiar la conducta es un fenómeno individual. Es, es el individuo. La conducta del individuo ¿Eh? Pero no se nos olvide que, como yo decía antes, esa conducta no, no, no está aislada, no, no, está colgado, no está colgada de los árboles, forma parte de un universo que influye, en el que, que influye y que se ve influido. ¿no? Entonces, todo, todo eso, ese es el, el, el campo que como yo entendí bien, o entendí así, el, el análisis de la conducta. Así entendí yo a Skinner, así le leí, quizá a lo mejor por la influencia de que también estaba leyendo a Cantor, ¿no? hablaba de, de los campos y demás pero, pero si se tiene una visión funcional es eso, es muy difícil tener una visión funcional muy difícil,
2: uh -huh. para
3: mí es, creo que es de las cosas más difíciles que, que hay ¿no? pero, porque es muy fácil caer en las formas y parcelar las cosas por las formas parcelar las cosas por los métodos hay que, hay que buscar el, dentro del el método científico no es más que hacer experimentos para mostrar ¿Cuáles son las condiciones en las que algo ocurre? Y comprobar, si o sea, aislando variables, todas las que se puedan, porque todas influyen a algún nivel, no existe la, la, variable, la variable nula, sino que están los niveles de variable, pues, pues comprobar y tratar de establecer principios generales. No diferencias, sino tratar de encontrar lo común entre las diferencias. Entonces, es una ciencia natural el método científico centrado en, en el individuo, centrado en la visión ideográfica, centrado en los diseños intrasujetos con réplicas, esos son los fenómenos, esos son los métodos de análisis, y claro, difíciles, claro, porque resulta que lo que hacemos los individuos, lo que estamos haciendo aquí los cuatro, que es responder, unos con una topografía, otros con otra, respondemos. ¿Y a qué respondemos? Pues respondemos a algo que está... Ahora, presente, porque no hay más que presente. No tenemos pasado, no tenemos futuro. Solo hay instantáneas de conducta. Entonces, yo respondo a algo presente. Ese algo lo puedo llamar estímulo. Pero no es el estímulo lo que respondo. Yo respondo a la función del estímulo. Uh -huh. La pregunta es, ¿de dónde viene la función del estímulo? Y la función del estímulo, aquí presente, es una función que está en historia. En historia no se ve. Es, está oscura. No existe. Pero existe en el presente porque yo respondo a sus funciones. Estamos. Entonces, pues la dificultad de un fenómeno no, no hace, no tendría, en mi opinión, por qué ser un obstáculo para decir que no puedo utilizar un método, sino que lo que tengo que hacer es aprender a ser lo más creativo posible para adaptar el método. A el fenómeno que yo quiero estudiar y no al revés, que es como se ha hecho que es este es el colador y todo tiene que pasar por aquí mire usted, no o sea, la ciencia solo ha avanzado cuando se hacen rupturas, cuando cuando lo que se está haciendo no llega pues hay que hacer algo pero no lo vamos a poner no hacemos una consulta gregaria a ver, que, a ver cuál es la opinión, más, la opinión que resulta más votada. Las ciencias, las grandes, los grandes avances a veces ocurren en el sitio más alejado de donde está la masa, ocurre, en un laboratorio, ocurre a lo mejor en un ámbito muy particular, ¿no? pero eso de ocurre, ¿qué es? Que es otra conducta. Lo que ocurre es que hay alguien ahí que tiene los ojos abiertos, los oídos limpios, sin demasiados complejos de sí mismo, como para poderse decir no a lo que pensaba antes. O sea, explorando, abierto, así, No así, para atrás. Y entonces puede ver el campo, puede ver no solo la respuesta, puede ver muchas, todo lo que está pasando, porque la respuesta no tiene sentido, excepto que la entendamos en el contexto de las funciones presentes pero las funciones presentes no tienen sentido sin entender el contexto de su procedencia, que es la historia personal. Ajá. ¿Estamos? Entonces hay que buscar métodos que, que, que lleven ahí, pero como yo decía antes, los avances pues, se dan y se conocen en ciencia como serendipity, ¿verdad? Yo tengo un artículo que estoy... Bueno, yo me enamoré de este artículo el año pasado, me lo pasé increíblemente bien haciéndolo y ah. me, me divertí, ¿no? pero además cuando lo vuelvo a leer me vuelvo a divertir ¿no? y yo os lo recomiendo si no lo habéis leído que es una historia, un artículo que yo hice de, bueno, al hilo de la, del fallecimiento de Marley sigman y es, 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 es bueno, yo os recomiendo que, si no lo tenéis yo os lo recomiendo, está, está muy bien ¿no? si,
1: uh
3: -huh. lo vas a pasar bien casi seguro ¿eh? no, yo no, yo no, no adivino el futuro y no sé, pero a mí vuestras caras y vuestro interés me llevan a pensar que... Muy seguro. Que, sí, la seguro. Va a gustar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que, ¿cómo se descubre? ¿Cómo empieza el estudio del comportamiento relacional? Pues, estudiando otra cosa. Estudiando otra cosa, estudiando la conducta de leer, pues, podía haber pasado completamente desapercibido, pero ahí estaba Marishezma. Y Marishezma tenía un repertorio, por lo tanto, la ciencia no. La ciencia es la conducta de los investigadores. Si los hacemos mirando así, avanzaremos muy poco. Si creamos, si, los, si generamos repertorios que son muy complejos y muy difíciles de establecer porque casi van muchas veces en contra de esa masa que opina que ese es el modelo, ese es el método, eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿Qué me está contando? No? O sea, los grandes avances se han producido siempre en los límites, en the edge, o sea, en, en los límites de las cosas, ¿no? Y siempre y, y han ocurrido, y esto no es, no es en términos de, de la conducta, sino de la física, en fin, de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque todo forma parte, porque son partes que forman parte de ese universo. Por lo tanto, los mecanismos tienen que ser equivalentes. Así que es la conducta de, de los investigadores, sean físicos, sean químicos, ¿cómo es? ¿No? Si siempre van buscando confirmar, por ejemplo, hipótesis, se pierden mucho. Todos tenemos hipótesis cuando investigamos. Pero otra cosa es cómo te atas a ellas, cómo de inflexible eres respecto, respecto de ellas. ¿no? De manera que te tiene que salir porque te tiene que salir porque si no, no sé, si te, va, te va a pasar algo. No, ¿No? O no lo vas a poder publicar. ¿no? Ah, o sea, eso no, para mí no es investigación, entonces... Las ciencias avanzan siempre porque uno encuentra algo y no lo busca. Pero claro, uno, uno lo encuentra porque uno tiene el repertorio de mirar, porque si no, no encuentras nada. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues así pasó, así pasó con Pavlov, estudiando los reflejos de salivación, pues igual se da cuenta de que el animal saliva cuando entra la persona que le daba de comer. Que daba la comida. ¡Guau! ¿Y eso qué es? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces eh, se va el foco, se, la, se, va, se va la conducta ahí, en vez de a la salivación, que también, pero abre una, una puerta, ¿no? Así que eh, los métodos que nos abran las conductas de los investigadores que nos permitan tocar fenómenos que están ahí pero que no los hemos tocado, porque pues no sabemos, porque se necesita que alguien rompa, ¿no? y romper significa ir en contra ¿De, de, 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 de qué pues de la masa de la opinión mayoritaria uh -huh. que, que por definición pues pues muy bien pues es la opinión mayoritaria y responde y responde a funciones responde a, a las contingencias que operan en el grupo que, que son bien claras ¿no? pero pero nada, bueno, esto es muy largo lo que tenía yo que decir por aquí, por aquí, por aquí, para decir que sí, para mí es una ciencia natural, en términos de lo que he dicho, ¿no? un método de estudio que no sea útil.
0: Y El segundo punto en el que redundamos en casi todos los episodios, porque somos un poquito pesados, <risa> es qué son los problemas psicológicos, o sea, qué definición darías y cuál es la importancia del lenguaje al final en, en ellos.
3: Bueno, yo, yo no, si, me lo, si hubiera visto, es que no he visto yo vuestros episodios, sino ¿Qué? decía yo que me preguntarán, ¿no? A mí no me gusta saber las preguntas, soy soy yo muy dada, que, a mí me gusta, bueno, improvisar, es que, lo que más me gusta, ¿no? Eh, normalmente incluso me improviso a mí misma, ¿no? A veces cuando me tengo que preparar una cosa y tengo que tener tiempos expresos, ¿no? Eh, lo paso fatal, lo paso fatal porque, porque no me gusta, ¿no? O sea, y luego me, me violo a mí misma, ¿no? Y me salto lo que he dicho y digo otra vez. Pues, a ver, ¿qué son los problemas psicológicos? Pues Los problemas psicológicos eh, pues, son inventos de los seres humanos. O sea, esto es pues, una calificación, una categorización. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿quién la ha hecho? ¿Quién la ha hecho? ¿Y qué condiciones controlan eh, la categorización? Eso es. Entonces... Bueno vamos, pues eh, eh, gente, que, gente que, que, que estorba a otros, pues pues lo habrá habido y está documentado desde que los humanos empiezan a tener la posibilidad a aprender a escribir y tiempo y condiciones para escribir lo que pasa, ¿no? Y empiezan a ser observadores de su propia conducta y de la de otros, más allá de usar la conducta de los unos y los otros para sobrevivir frente al, frente al león, ¿no? Es decir, hay que ver la evolución de la especie. ¿no? Lógicamente no se puede ver la evolución de la especie sin, fuera de la naturaleza en la que estamos, ¿no? porque es el todo. Entonces, eh, los problemas psicológicos pues son pues, pues nada, una categorización que hacen unos humanos para, bueno, pues para catalogar. Igual que se catalogan sillas, igual que se catalogan las olas del mar, igual que se catalogan la, pues, no sé, las estrellas, pues bueno, pues se cataloga que hay problemas psicológicos y otras cosas que no son problemas. Entonces, ¿qué son problemas psicológicos? Dicho eso, pues con, con el, a lo largo del siglo pasado, pues eh, la, la, la categorización eh, más más vamos, la categorización formal de los problemas psicológicos y problemáticas en sí misma es decir, que clasifica los problemas y la propia clasificación se convierte en el principal problema. Ese es. Eso. Hasta al día de hoy, incluso. ¿no? O sea, tardará en desmontarse, pero eso acabará posiblemente desmontándose. Pero no lo sé, porque dependerá de lo que sea. Es decir, las cosas, el futuro, lo escribirán se escribirán en función de, de los pasos que se van dando cada día. ¿no? Ah. Pero hay muchos intereses e interesa la categorización. Entonces, la principal categorización es el DSM, que surge en los 50, y, y desde ahí pues se ha ido multiplicando y como yo digo, pues, antes era así, 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 así así y así. ¿no? O sea, es una... y eso es lo, lo formal. Lo formal es que tienes un problema si entras en, el, en ese colador ¿no? y además tienen diferentes, diferentes matices en el colador de manera que vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a tener tres cosas, o vas a tener una, etcétera, etcétera. ¿no? Y como seguro que bien sabréis, ese, esos principios... Eh, Esas categorizaciones iniciales pues, estaban muy ligadas también a un modo de, de entender la, la, la conducta que, que tenía que ver pues, con una visión más psicoanalítica, pero eso enseguida cae y se queda simplemente en una categorización de formas. ¿Qué, ¿A qué responde en esa categoría? Pues a, a lo que era la masa de la época, y la, la visión que se tenía, pues, las respuestas separadas en grupos de pensamientos, separadas de las emociones, grupos de emociones, grupos de pensamientos grupos de respuesta al margen, como si las respuestas no fueran una respuesta a algo como si los pensamientos no fueran una respuesta a algo como si yo no respondiera a mi propia conducta a mis propios sentimientos ¿eh? eso de propios también entre comillas, porque es algo que aprendo Entonces pues esa es la, la, la se cataloga se dice que bueno pues que la persona pues, pues tiene un problema si lo cataloga pero para que la persona acuda o sea llevada, lo que produce es molestia. Uh -huh. Es molestia. O molesta la conducta de uno a otro. Si otro tiene poder le lleva ahí, ¿no? y luego ahí ya le santifican le, le ponen en serie y le, le ponen coronas, como yo digo, le van coronando. Tú vas al psiquiatra o al psicólogo y ya te van coronando. Te dicen tienes, 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 y entras de una manera y sales con siete coronas. ¿no? Pero, pero previo a esto, o sea, la el problema es que soy un problema. Que mi conducta es un problema en el contexto en el que se produce. No precisamente en las piedras, sino que soy un problema para otros. Uh -huh. Mi conducta son contingencias para otros. ¿no? Por lo tanto, ya son molestas, tienen funciones aversivas y, y, bueno, en cuanto se ponen de acuerdo cuatro, pues ya está, pues hay un problema. Cuando yo aprendo a discriminar mi propia conducta, ¿eh? lo cual ocurre bastante de manera temprana, yo voy a aprender que hago cosas y las consecuencias o lo que yo obtengo no es lo que yo quiero. Estoy en un mundo donde yo quisiera que pasaran X cosas y no ocurre. Y sufro. Donde yo quisiera ser de un modo, pero me comporto de otro y sufro. Uh -huh. es, me encuentro atado digo esto, porque en los dos, sea aquí o en la aquí lo que hay es que las consecuencias de, de, de múltiples conductas, quizá no de una sino de múltiples ejemplos producen en los demás un problema produce, son aversivas y entonces ya lo is, ya entras en la rueda del sistema y ya empezamos otra historia, que ¿no? es la que yo comentaba al principio ¿no? uh -huh. Esto y que tú, para ti, pues tú sufres. Y sufres en función de lo que tú has aprendido, que es aversivo. Si, si te cuentan que sentir determinados sentimientos, producto de tu historia y del tipo de comportamiento que te hace sentir, y ahora voy a ir ahí, ¿sí? y te dicen, tú aprendes que eso es malo, sentir vacío, que sentir soledad en un momento dado es malo. Que estar triste, sentirte triste, es malo. Que las personas tristes no son útiles. Que las personas que tienen dudas mm, no están bien de la cabeza, o, o no pueden hacer ciertas cosas, o no van a ningún lado, o no pueden tomar decisiones. Es decir, en la medida fallece alguien, hemos tenido multitud de forma masiva con el COVID y seguimos. O sea, entonces, pues, no, no es... No se admite como natural lo que es natural. Entonces, eh, si, si, si eh, eh, parte de mi conducta, que es que siento o que me levanto por la mañana y pienso que estoy loca o pienso que no puedo más o pienso que nadie me quiere o que los demás... O sea, tengo pensamientos que hay que entender por qué los tengo. ¿no? ¿No? Y, y, y yo aprendo que, que no los debo tener, porque no deben estar en el cuerpo de una persona como yo. Por lo tanto, yo aprendo que yo soy una persona con estas características, pero resulta que tengo pensamientos que no cuadran con esos. Y entonces los desecho, me peleo, trato de, de, de no tenerlos. Por lo tanto, estoy haciendo estoy respondiendo a funciones aversivas de mi propia conducta. Igual que los padres responden a los niños cuando algo que hacen los niños les resulta aversivo y escapan o castigan, en fin, lo que sea. ¿no? Pues yo puedo hacer lo mismo. En este caso, uno verbal, uno aprende a responder a su propia conducta. Igual que podemos responder al bolígrafo, la principal, y, y Skinner lo vio clarísimo cuando comenzó a hablar de private events de eventos privados ¿no? ¿No? O sea, es que respondemos a nuestra propia conducta por lo tanto mi conducta aprende, a, 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 acaba teniendo funciones aversivas y funciones discriminativas y pueden ser de escape pueden ser que, que, yo, que yo no quiero este sentimiento y hago algo para escapar de él o que quiero algo tanto que no quiero que se escape lo quiero retener por lo tanto estoy haciendo esto retener, respondiendo a mi propia conducta porque algo eh, tiene funciones aversivas de escape o funciones apetitivas y de aproximación y no estoy dispuesta a soltarlo porque si lo suelto escape, se convierte en aversivo la sensación y entonces ¿qué ocurre? que al final yo respondo puedo, puedo la contingencia me puede funcionar en ese momento pero resulta que Como decimos a la larga, el patrón que yo estoy generando, poco a poco, un día, dos días de escape de mí misma, de escape de, de una emoción que me duele, de, de, del miedo a la crítica, por ejemplo. No, no el miedo al león, el miedo a los leones, que son los otros. ¿no? O sea, he aprendido que la crítica de los demás no sé, es oro. ¿no? Pero, si hay crítica, no. no. Entonces... Eh, Voy a tratar de, de estar en la vida buscando la manera de no sentir que los demás me, me critican o me ponen cara. Entonces, mi vida es una vida de postureo muchas veces, pero es de postureo conmigo misma, para no tratar de sentir, eh, con lo cual no estoy centrada en las cosas que verdaderamente a lo mejor me importan, porque lo que estoy sentada centrada es ver cuál es la reacción, a ver si me voy a sentir de este monero, me voy a sentir en función de cómo me siento, me largo, me quedo. ¿no? ¿Vale? Entonces, eh, a base de múltiples ejemplos, yo voy creando una operante, yo voy creando un patrón. Un patrón, no, vamos a dejarlo de operante que mucha gente a lo mejor no lo entiende. Voy creando un patrón. Un patrón que no es más que una clase funcional. Pero es una clase funcional de escape de mí misma. Y no tendría por qué ser un problema, porque qué bien que puedo escapar de mi miedo, qué bien que puedo escapar de mi dolor. Pero he aquí el problema, y es que resulta que no estoy bien, porque no puedo hacer la vida que quiero. Porque mientras estoy en ese patrón, resulta que es como si estuviera mirando y ver que no es eso lo que quiero. A veces, yo pongo este ejemplo con frecuencia, de un paciente que llegó a consulta, digo, háblame de ti, y le digo, soy un hámster. <risa> Su respuesta, soy un hámster. <risa> ¿Qué tipo de hámster eres? Hablame, ¿qué hámster eres? Se llamaba Luis, Luis ¿No hámster? ¿Qué eres? ¿Qué haces? Y dice, me paso el día, tanto vueltas. ¿No? Entonces, no sé, ¿qué es, ¿qué es el hámster Luis? Le decía, yo conozco, yo he visto los hámsters, de hecho en mi casa, yo he tenido hámster, y, y se lo pasan pipa, se lo pasan muy bien en la rueda. ¿Cómo te lo pasas, Luis? Luis Hanster, ¿cómo te lo pasas? Dicho no me lo paso bien. No puedo separar de la rueda. Hablan de que está hecha la rueda. Dime ¿qué, qué te atrapa la rueda. ¿Qué hay en la rueda que te atrapa y te pone a dar vueltas y vueltas? Entonces estoy haciendo lo que llamaríamos un análisis funcional, que lo que menos me importa es el análisis funcional para mí, sino y clarísimo esto tenerlo en cuenta, el análisis funcional, para que aprenda él a discriminar su propia conducta, que es lo que importa en terapia. No es el análisis funcional del paciente, el terapeuta tú puedes tener el, el análisis funcional del paciente maravillosamente bien, pero la clave no está ahí, la clave es que tienes que, todas tus preguntas, todo lo que tú haces, tiene que estar, estar dirigido a lo que en términos eh, clásicos, eh, y nada técnicos, llamábamos el auto. El, la autodiscriminación, o sea, la discriminación de tu propia conducta. ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Qué sientes? ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces? ¿Cómo respondes? ¿Y qué pasa? ¿Y dónde querrías estar? Entonces, el, los problemas psicológicos es que uno está haciendo una vida que no es la vida que quiere. No, no es otra historia. ¿Por qué? Porque estás atado a un patrón que te respuesta a tu propia conducta, que, que, que tiene consecuencias que son extremadamente coherentes para ti, que te escapas de vez en cuando, pero no estás bien. Curioso, oh, ¿cómo es posible que no estés bien si estás consiguiendo lo que quieres? Te escapas. Si iludes la carina, pero no la iludes, porque... Mm, pero no puedo esto, no puedo esto, no puedo esto. Wow. Así que estás en este patrón y ahora vamos a ver ahí. Ponte, de, o sea, es como si tuvieras dos, 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 dos líneas, ¿no? O sea, aquí estás y esta es la que estás fomentando, pero hay otra en ti. Vamos, háblame de esta. De esta que, que no la cultivas. ¿Cómo está esa de cultivada? Que ha crecido. que hay fuera de la, de la rueda de Hamster? ¿Qué hay fuera de esa rueda? Y por cierto, ¿dónde está la rueda? <ríe> Entonces, trabajas con metal. Claro. Pues los, esos son los problemas psicológicos. Los problemas son, son creaciones y es eh, técnicamente no sirve más que responder a nuestro propio comportamiento de una manera que, que nos complica la vida. vamos mm. peleándonos con nosotros y no viviendo. ¿eh? El gato no tiene esos problemas. Para nada. ¿Y qué hemos hecho? Pues que hemos convertido. La vida, fijaos, como esto es un mantra ya, convertimos la, la, la comunidad, los profesionales, las contingencias que operan, pero las contingencias que operan en el mundo, han convertido la vida en un problema. Y esto se puede explicar perfectamente. ¿no? convierten en un problema, y entonces pues, pues cualquier cosa que pasa es un problema. Al problema lo hemos dado una etiqueta. Lo clasificamos como si eso fuera ajeno y las personas no respondieran a esas clasificaciones después. O sea, tú entras con un problema, con un problema de angustia, y cuando sales, como te hayan coronado, eh, sales con muchos más problemas. Sales con el que llevabas y con tres coronas, que tienen sentido, que tienen significado para ti, que no son tres etiquetas colgadas en un vaso, sino que tienen sentido para ti. Entonces, la vida es un problema, el problema lo hemos diagnosticado, el diagnóstico que hemos dado lo, le... le es absolutamente eh, erróneo desde el punto de vista de cómo está hecha la conducta, le hemos dado una causa principalmente biológica y le damos un tratamiento también de carácter farmacológico. farmacológico. Entonces nos estamos poniendo el foco donde operan ¿eh? las variables que sustentan, que mantienen, que promueven los problemas estamos enseñando a la gente a ir en una dirección que no es pero lo que ocurre es que no es no, 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 no deja de tener un problema sino que la solución es diatrogénica es decir crea más problemas y esto es pues, pues, pues los movimientos que hay cuando las ciencias es, están orientadas masivamente de una manera que la gente se lo cree porque lo dice la mayoría Claro, es como, pues o sea con la hiperactividad o sea con cualquier otra cosa. Entonces, cosas que no están demostradas, a base de repetirlas y de repetirlas en las redes, en los libros, en los artículos, pues alcanza una categoría de verdad. Y la gente que no entiende, pues, pues se lo cree. Y creérselo es un pensamiento y son reglas que controlan tu conducta. Así que respondes a ellas en función de eso. Uh -huh. esto no solo pasa en los problemas psicológicos esto pasa en las ciencias pasa en el análisis de la conducta también o sea, esos son los problemas psicológicos
0: Antes de continuar nosotros si quieres plantear alguna cuestión tu esperanza
2: sí. Vale, perfecto pues nada eh, aprovecho para además lo que estaba comentando la profesora eh, Luciano eh, de un, lo, lo vincula a una de las cuestiones de las preguntas que quería formularles, en algún lugar escuché eh, decir que una de las aportaciones de la terapia de aceptación y compromiso a la terapia de conducta era eh, la forma en cómo nos relacionamos con nuestros eventos eh, privados, ¿no? La, el el concepto de, de aceptación y además de la aceptación como una aceptación activa, no como una aceptación intelectual, sino una uh, aceptación comprometida en dirección a valores. Eh, si ¿sí, eh, podría explicarnos un poco más eh, esto, eh, como, como novedad en la terapia de conducta, que ya sabemos que en otros enfoques, en otras tradiciones, eh, conceptos como la, la aceptación eh, están presentes, pero no quizás como está en act, y, y además eso, ¿no? desde el análisis de conducta, eh, si esta principalmente es una de las mayores aportaciones o la, lo que marca un poco la, la la diferencia, ¿no? En esto que se, se llamó ahora. Sí, bueno, a ver, hay muchísimo que decir aquí, ¿no? Puede
3: ser. Eh, a ver, yo decía antes que de los problemas eh, de los niños se están formando, por lo tanto, pues, eh, inicialmente no son más que eh, los problemas que tienen los otros, ¿no? los niños no tienen ningún problema. ¿Sí? Y cuando los niños aprenden eh, a discriminar eh, quiénes son, eh, qué sienten, qué hacen, por dónde van, eh, cómo son vistos, cómo, cómo se ven, todos esos pensamientos que vienen, aprenden a responder. O sea, el problema psicológico se crea, o, sea, o los problemas para andar por el mundo se crean cuando andas por el mundo de un modo que no te permite andar bien, eso es todo, porque entonces, eso, esa metáfora traducida a otros términos no es más que tú aprendes a responder a tu conducta, a tu propia conducta de un modo que te has entonces tú respondes o sea, no tienes un problema en tu sistema nervioso más allá de que pudieras tenerlo, claro ¿no? Pero no, no siendo esa la causa sino que es cómo respondes tú a los sentimientos pues por lo cual para poder entender, eh, para poder entender y si no es problema tenemos que ver cómo los humanos aprendemos a tener, presa, a tener unos pensamientos o a tener otros. ¿Eh? ¿Cómo surgen las emociones ¿Eh? ahí ligadas a esos pensamientos? ¿Y por qué, qué, con, qué contexto, qué contingencias han operado en la historia de cada uno para formar una clase funcional que sea limitante? Es decir, una clase funcional en la que yo respondo a lo que siento y a lo que pienso de una forma, que, que, en, en una dirección que me está creando problemas que me está llevando, como yo decía, más limitante y no, me está dejando, y no me está dejando salir de la rueda, sino que cuando pienso algo salto a la rueda y me enredo ahí. Y cuando me canso de estar en la rueda estoy tirada en el suelo. Es decir, es decir tengo una, una forma de responder que está controlada por, por reglas que yo organizo, que yo he aprendido, de que no puedo vivir, no puedo hacer la vida que quiero si siento determinadas emociones... O, o pienso determinadas cosas, no puedo, no puedo con ello. Es decir, que la, 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 la vida la constriño ahí. Entonces, a lo largo de la historia, cuando las personas han peleado con lo que piensan, o sea, el, los eventos privados se convierten como una especie de bloque en medio. Tengo angustia, con la angustia no puedo tirar. Estoy me siento fatal, o sea, tengo, no tengo ganas de hacer nada, estoy desmotivado, todas esas sensaciones me bloquean, me bloquean que significa que yo respondo a ellas de una forma que no estoy haciendo aquello que en el fondo quería, eso es, a base de no hacerlo, esto está bajo bajo y solo está en esto y las distancias son mayores, con lo cual esa distancia, esa discrepancia que yo voy a ver entre lo que hago, lo que pasa y lo que, y lo que a mí me gustaría por mi historia, incluso sin haberlo tocado, pero por pura comparación. ¿no? O sea, lo que yo querría, pues no lo estoy cultivando. A lo largo de la historia, desde, todo desde que se montan los tratamientos y demás, pues surge una var tremenda variabilidad. Yo esto wow. lo tengo descrito con otros compañeros en, en un texto que, que ha aparecido, pues creo que el año pasado apareció, y hemos hecho una una especie de historia de las terapias contextuales ¿no? ¿No? y también os recomiendo esto que lo, que lo echéis un vistazo ¿no? y entonces aparece o sea, la gente hace años pues, cuando, antes de que existiera la psicología pues, los humanos ya, ya ya había gente que era rara que era catalogada como rara o como molesta por parte de otros y ya se le aplicaban las contingencias oportunas por el chamán o por el que fuera no no y luego pues Empieza a surgir un interés que parece más profesional, está en el ámbito lógicamente de la medicina, empieza a extenderse con el psicoanálisis, etc. Yo esto habitualmente lo pongo también en una metáfora como el surgimiento de las terapias y es muy bonito eh, explicarlo porque permite ver dónde estábamos y dónde estamos. Entonces, eh, cuando surgen las terapias contextuales, eh, que no surgen con ese nombre, surge una, ese nombre, pero se cambia porque no se vio como muy comercial. Pues eh, surgen en un contexto donde la terapia reina en aquella época, que eso era la terapia cognitivo-conductual, pues era una terapia formateada para acumular hasta el psicoanálisis y luego está la terapia, otras muchas terapias sueltas, cada una a su aire. Uh -huh pero la terapia cognitiva estaba parcialmente amarrada a una visión científica, ¿no? eh, parcialmente. ¿no? Eh, la terapia de conducta o el análisis y modificación de conducta claramente amarrada a la ciencia, es decir, a entender el concepto de terapia amarrado y sujeto a principios establecidos por un método ¿eh? que lo de menos es el método, sino que lo demás es que es un procedimiento, son protocolos experimentales que han permitido aislar y que para poder conseguir esto podemos manejar esto, esto y esto, y esto es lo que pasa. ¿De acuerdo? Cuando eso se atasca, porque no, no llega a, en la época a entender por qué no podemos manejar los pensamientos y las emociones como podemos manejar los llantos de un niño, cuando esto ocurre es cuando la terapia de conducta se empieza a hacer grande ¿eh? y no inventa nada nuevo, lo único que hace es formatear de alguna manera con unas palabras un poco más, más, más sonadas, si se quiere, más medidas, lo que ya estaba en la cultura, que si la reestructuración de pensamiento, que si, eh, la, que si eh, la tormenta de ideas todas estas cosas que son las que la gente pues venía haciendo en su casa cuando hay un problema la gente se sienta se ponen todos alrededor y dice, a ver qué hacemos <risa> sabes es la tormenta de ideas ¿no? que te calles no pienses en ello venga cállate ¿No? pero todas estas cosas que ya están ahí en la cultura las se cogen se atraen y se adornan se convierten en terapias pero no se investiga qué es lo que hay debajo de eso por qué pasa o qué no pasa la cuestión es que finalmente eh, bueno pues eh, el, el, parte también de los problemas es, es, es que la terapia de conducta eh, se hace y no le hace para nada feos a los sistemas de clasificación formales, al DSM y eh, para nada feos sino que se amarra a ellos totalmente a la visión claramente eh, mecanicista de la conducta bien en su, en su idea de que son los pensamientos los que están determinando lo que hago y por lo tanto como si fuera una relación causal tipo que te empujo y te desplazas ¿no? eso por un lado y por otro lado pues amarrado también a una visión igualmente revolucionista que es tratar de intentar la conducta en términos de algo que está pasando en ti a otro nivel que es tu biología y esa discrepancia. entonces fuere como fuere ese es el modelo rey ese es el modelo en el que os habéis criado ese es el modelo que habéis mamado en la cultura y cuando llegáis al estudio de la psicología es el modelo que de forma mayoritaria está en todas las universidades ¿estamos? ¿Eh? Eh, amputado, la visión funcional amputada porque no se ha llegado a entender porque se dice que no se tiene en cuenta los pensamientos y todo esto, la cuestión es que eso es eh, germen para, para bueno, para que surjan otras terapias que dan un cambio radical a la visión en terapia que es no es eh, no voy a tratar de modificar pensamientos y emociones de las personas, sino que le voy a enseñar a relacionarse con ellas de una forma distinta. Dicho de otra manera, le voy a enseñar a responder a sus emociones y a sus pensamientos sin que necesariamente tenga que escapar de ellos. Dicho de otra manera, eso es enseñarle a decir sí a un pensamiento o a una emoción cuando eh, lo pones en el contexto de la función que para ti es más importante por lo tanto, ese concepto que se habló de aceptación y compromiso, eso no son términos, simplemente son formas de hablar, ¿no? Y como el resto. Pero técnicamente lo que viene a señalar es que es pelearte con tus emociones, responder peleándote, escapándote, no haciendo hueco. Haces así, no quieres, ¿no? Pues mira dónde lleva. Entonces es, es que pueda discriminar cuál ha sido, cuál es su patrón y cómo le está funcionando en la vida. Sí. Eh, y como contexto para el cambio, eso vamos eso ha de servir para el contexto, para el cambio, en el sentido de empezar a que el paciente pueda entender, pueda experimentar, que es abrir los brazos, que es hacerse grande, todo eso son metáforas, que es abrazar. <risa> eh, eh algo que, 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 que siente o que piensa eh, para dar pasos es decir que es con esta mano sujeto lo que siento y con esta doy el paso uh -huh. no es que me quedo aquí aceptándolo mirándolo y razonándolo eso no es ad. O sea, ad es moverse es actuar es que es construir un repertorio es construir o, 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 o incrementar potenciar un repertorio que está muy bajo en los pacientes, que es el repertorio de poder estar presente con esto aquí, aquí, moviéndote hacia allá. Lógicamente para eso yo tengo que aprender a saber que estoy yo, que esto lo siento, y que además aquí hay un horizonte, incluso cuando a veces no sabemos ni que está, pero hay. A veces sabemos dónde no queremos ir. En fin. Entonces, todo lo que no se hay por ahí, que ya sabemos que no, es moverse. ¿no? Eh, pero no es moverse a lo loco. O sea, es parte del trabajo del terapeuta buscar con el paciente una función que, que domine sobre esta. Entonces, claro, la, la, la respuesta, la respuesta esta que comentas de, de aceptación, eh, no, no es la, de, la aceptación incondicional, ni es la aceptación que no, que no es eso, que es simplemente decirle sí a lo que sientes cuando se pone en tu camino para hacer las cosas que tú quieres. Todos, tú tienes dolor de cabeza y te tomas una pastilla cuando te duele mucho y te funciona. O sea, la cuestión no está en qué tengo que hacer con esto y con esto, sino qué cosas al hacer ¿no? me están funcionando y cuáles no me están funcionando. Y qué dato, y qué, qué, qué como estaba yo hablando antes, también hablando de las ciencias, y qué voy a poner para decir que me está funcionando algo. O sea, si lo que quiero es eh, eh, saltar tres metros, el método que me permita saltar tres metros, ese es el que me sirve. Ese es el eficaz. ¿vale? Uh -huh. Si yo lo que busco en terapia es, yo cuando voy a terapia lo que quiero es vivir, ese es mi nivel. Porque eh, estar amargada, conseguir eliminar. Y no entrar en contacto con emociones. Lo puedo hacer perfectamente. Es lo que mejor saben hacer los pacientes. Y los terapeutas. De paso. no Entonces, es eh, eso no vale. No me vale porque no me lleva aquí. Entonces, sabré. O sea, lo que tengo que hacer es llegar aquí. Vamos, llegar aquí es una constante. Es construir ese patrón. De forma que... que, que, que eh, esto en términos no técnicos, pues no es más que esto. no O sea, poder llevar esto, sentirlo... Y notar que ¿no? estás aquí, ves esto, y girar tus pasos hacia, hacia allá, sin darle la espalda a esto, sino llevándolo, como tu como llevas los dedos, como llevas el hígado, y mueves para acá, y mueves para acá. Y pasan cosas cuando te mueves, y pasan cosas y no las sabes, no sabes lo que va a pasar, porque parte de la terapia, lógicamente, será a enseñar a los pacientes a discriminar qué cosas, qué cosas nuestra filogenia nos permite, y cuáles no no nos permite adivinar el futuro podemos ir hacia futuros pero no tenemos control ni siquiera ahora ahora mismo que estamos cada uno en nuestras casas o donde estemos plácidamente diciendo ay que viene puede ¿Sí? entrar un meteorito por aquí o te da un infarto y un... en el acto mira estás así con la mano Marcos
1: sigo grabando yo tranquilo
3: a él que, y avisa rápidamente. No tenemos, no tenemos un bolígrafo de estos mágicos para borrar la historia, sabes. Ojalá uh -huh. que todos tenemos episodios que borrar. Pero no estamos hechos, no sé qué generación y no sé si les sea útil. Pero sí estamos hechos para notar el eco de la historia y no salir corriendo. Uh -huh. A ponerte delante del eco y elegir qué tira, por dónde tiras. Si como viene el eco estás corriendo, y entonces vas como apoyo por, por, por cabeza, con, con, con pollo sin cabeza, ah. tú escuchas el eco y tú vas hacia, va, mueves, te mueves aquí y ves qué pasa. Y vas. Esa es la vida, vivir. Entonces, eso es en términos no técnicos términos técnicos, claro, la investigación hemos avanzado bastante. Me preguntabais antes por lenguaje, pero claro, es determinante la investigación que hemos hecho y la que está y la que, la que está por, por hacer, ¿no? ¿Sí? Para poder entender que cómo podemos cómo, cómo funciona esto que estamos diciendo, ¿por qué funciona mejor que yo integre, que yo eh, admita el eco, que yo admita mi pensamiento que es producto de mi historia? que yo admita mi emoción que es producto de mi historia de paso de mi historia relacional queridos ¿no? si yo no tuviera lenguaje en términos relacionales yo no podría tener esos pensamientos porque pensar es, es relacional pero tampoco tendría las emociones humanas tendría las de los gatos las de los niños ¿no? pero no sentiría lo que a veces pues hemos catalogado más como emociones humanas ¿no? eh, eh, y, y, y bueno, no podría aprender a, a reaccionar de otro modo, a construir otra operante En este caso, otra operante relacional Que no sea la de invitación, que la catalogamos nosotros en el año 16 Aunque lo habíamos hecho antes, como responder a la propia conducta En, en coordinación con sus funciones, frente a una operante eh, u otra clase, que es la de responder en términos de las funciones dominantes En términos de jerarquía pero bueno, esto lo dejo yo ahí marginado. Yo os dejo referencias que ahora van a salir bastantes, muy interesantes, pero que requieren de, no de esta charla, sino de una comprensión eh, de, de, del lenguaje en, en términos de no de lo que hemos dicho gruesamente que puede ser el lenguaje, sino de cuál es la investigación que se ha hecho y si esa investigación sirve, es útil para entender lo que no entendíamos cuando yo, me fui, cuando yo me fui a Boston y cuando yo estaba en el William James con Skinner, <ríe> qué es las conductas nuevas, ¿por qué derivamos? ¿Por qué sentimos lo que antes no habíamos sentido? ¿Por qué sentimos algo completamente contrario a lo que querríamos sentir? Y no nos reconocemos en ese sentimiento y nos peleamos. O sea, ¿qué, qué pasa ahí? Porque a veces no veo el horizonte y no sé ni por dónde voy. ¿Qué es eso, Coco?
1: Vale. Respecto,
0: eh, respecto a todo esto, vamos, si quieres añadir esperanza, si no pasamos nosotros, como tú quieras. Eh,
2: bueno, eh, en relación a, a, a lo último que, que, que comenta la profesora Luciano sobre los avances en la en la RFT, ¿no? Hay un hay un hay un punto de, de discrepancia con respecto a la teoría del marco relacional, eh, en, en la que, en, en la crítica está eh, la argumentación de que lo que explica y lo que se, escripa, se explica, perdón, a, a través de, de la RFT eh, ya se ya se explica, ya se ha explicado o ya estaría explicado por procesos de condicionamiento clásico. Eh, me gustaría saber su opinión al, al, al respecto ¿no? sé que eh, de alguna manera esa división a veces puede ser bastante artificial o pedagógica por decirlo así proceso de condicionamiento clase clásico operante u operante pero eh, me gustaría conocer eh, su opinión al respecto
3: este es un punto central eh... Entonces, eh, déjame que, que vayamos a él, pero si me decís las preguntas que nos quedan, si vais a hacer preguntas en la misma línea, porque así lo respondo todo a la vez.
0: Nosotros te vamos a preguntar también no, al bien. respecto de la teoría de los marcos relacionales, más o menos era lo mismo, así que con esto, si quieres.
3: Pues vamos allá, ¿no? Vamos a ver. Eh, eh, bueno, en el ámbito del análisis funcional de la IBA de ABA de lo que es donde se juntan los analistas de la conducta una cosa es la masa de, cuando digo de analistas de la conducta y otra cosa son personas puntuales ¿no? y luego están las personas que escriben ¿no? entonces en el ámbito de, de, de los análisis de la conducta ya en la, en la época de Skinner Skinner diferenció muy bien eh, había, como dos, había como dos movimientos que, que con el tiempo se han ido potenciando más ¿no? entonces ha habido una visión eh, conductista radical, eh, una visión funcional que a la postre se convierte en topográfica es más de formas que de funciones y luego hay otro grupo, otro número de personas que no es que nos juntemos que, 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 que discrepas con una visión formal de la propia función. Entonces, el análisis funcional, eh, cuando tienes que formarte bien para poder oler esas dos cosas y verlas rápido. Porque muchas de las críticas vienen justamente de que no partimos de la misma visión funcional. Por lo tanto, para poder empezar a hablar de algo, tenemos que ver si estamos hablando el mismo lenguaje. Porque si no, estamos usando palabras que parece que, que, que tenemos el mismo significado, resulta que no. Ese es uno de los principales problemas que yo veo eh, a las críticas que se empezaron a hacer a la RFT, que yo las seguí en su momento y que dejé de seguirlas, ¿no? Porque cuando una cosa no la veo orientada más que la crítica per se, pero no me aporta nada, pues, pues bueno, pues, pues ahí está. Yo entiendo que la variabilidad, en el momento en que hay algo nuevo, eh, está sujeto a variabilidad, porque nuestra conducta como seres humanos es, es, es variable, porque tenemos historias distintas. Tú, Esperanza, tienes una historia y se pone algo aquí, la palabra aceptación, y como me pasaba a mí al principio, la gente, o algunos, decían la palabra aceptación y, claro, la, respondían a la aceptación en función de su historia y no puede ser de otro modo. ¿no? ¿Y cuál era su historia? Dice, es que me suena religioso. Digo, claro, es tu historia. ¿no? Entonces vamos a ver de qué manera está vista aquí. Entonces, yo nunca asumo que las palabras tengan el mismo significado para todos, excepto que lo hagamos explícito entonces hay que señalar si ves que es un estímulo para empezar, ¿Qué es un estímulo para ti ¿Qué es el condicionamiento clásico para ti ¿Qué es el condicionamiento operante para ti y entonces cuando esto pasa es mucho más fácil ponerse de acuerdo que todo lo contrario, pero cuando lo que hacemos es lanzar ideas sueltas aquí, 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 allá ¿no? y, y bueno, hoy en día con, con las redes pues ya es una alcura absoluta ¿no? Yo no estoy metida en las redes y tengo yo para mí que es algo que, que no voy a que no voy a potenciar, porque ¿no? <ríe> no me gusta, me es muy refractario, ¿no? O sea, sí. presentarse con una persona y ver, vamos a ver un experimento, vamos a ver un fenómeno, que, de estos que dicen que ya estaba explicado. Cuéntame dónde estaba explicado, explícamelo. ¿Cómo es posible que fuéramos todos tan increíblemente tontos en la época de los 70 que no pudiéramos establecer conductas en los niños que las necesitaban cuando resulta que en teoría todo ya estaba hecho? Y ya se entendía. Es que éramos todos tontos, o sea, teníamos estábamos ciegos. No. Una cosa es hablar del fenómeno y otra cosa es demostrar cuáles son las condiciones en las que ocurren las cosas. Uh -huh. Que hubiera. La generatividad era, es, una, es una es es un catálogo, digamos, es una categoría. Es, es simplemente decir, bueno, es que es que surgen cosas. Claro que pues surgen cosas. La pregunta es ¿qué variables explican ¿Cómo, ¿Cómo surge eso? Porque si tenemos en nuestras manos ¿Cuáles son las variables que hacen Que el niño se perciba a sí mismo? Se vea O sea, el, el autoconcepto Los que estaban estudiando es quién en aquella época Pues no lo sabíamos no, 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 no se había hecho No se había hecho el análisis experimental preciso Podías tener ideas Pero no estaba hecho Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se empieza a ver, cuando empieza a surgir el, el, el primer ejemplo en laboratorio donde se observa, como yo decía al principio, que hay conducta nueva, ¡guau! ¡Wow! Haces así. O sea, fue una, fue una explosión de, de alegría, ¿no? Como Sidman explica en, en, en distintos textos y yo recojo, como han recogido otros autores, las palabras de Sidman cuando de repente se encuentra ante eso. Entonces, investigar es extremadamente difícil, cuesta muchísimo trabajo, es muy frustrante. No es, no es hablar de la investigación que hacen otros, que es extremadamente fácil hablar de lo que hacen los demás. Ponte a hacerlo, hazlo, trabájalo, tráelo aquí, enséñanoslo. O sea, hay cantidad de cosas que no sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, cuando la definición entre clásico y operante es una definición mal hecha arbitraria, pues como arbitrario es todo como yo decía al comienzo entonces, no tiene por qué ser así pero sí se instauró como que esa, eso era la Biblia pero, pero las teorías, como bien decía Skinner, las teorías, las teorías hay que mantenerlas y hay que es algo flexible y las teorías tienen que ser intuitivas y deben ser inductivas inductivas quiere decir que haz una teoría cuando hay una, una base pero luego cuando es, esa base haces la teoría y después esa teoría sirve para deducir y tu trabajo es, ponte a investigar lo que deduces y conviértelo en otra cosa. Y al cabo del tiempo revisa, y mira a ver qué queda de esa teoría. Porque la teoría es lo de menos, lo demás lo de es, ¿cuáles son los principios que no conocíamos y que ahora conocemos? Entonces, fíjate, cuando se empieza a ver eso, cuando surge la RFT, la UR, yo, yo fui crítica con la RFT cuando surgió, como soy crítica actualmente con la RFT, pero no por esas razones, sino por otras. Entonces, eh, a ver, cuando surge, eh, surge sentada, o sea, surge en un plano claramente funcional, atado al conductismo radical, a la visión radical funcional, no a la visión radical mecanicista, que existe, está en la ABA. El año pasado, en la propia ABA, ¿Eh? Un grupo de gente potente escribió una carta, no el año pasado, no, me parece que fue en el 18, una carta diciendo que en la ABA, que es la Asociación de Análisis de la Conducta, no se permitiera que, que fueran personas ni que presentasen trabajos ligados a AT y a la RFT. Afortunadamente, en la ABA hay otro grupo de personas que evidentemente firmamos ¿De qué estamos hablando? ¿Es un partido político que es contra esto? Pues esta es una asociación. Entonces, ojo con todas esas contingencias cómo operan. No porque se repitan las cosas, son más verdad, pero lo parece. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se montó la RT ¿eh? pues eh, fue fundamentada en los estudios que había de equivalencias y una derivación de, de otros estudios que no me puedo entretener, pero es maravilloso. A mí me encanta contar esto en detalle. ¿eh? Pero requiere más horas, ¿no? Eh, y es. Eh, la, 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 el lenguaje humano. El lenguaje humano es derivar, es relacionar. Entonces, lo podemos poner otra palabra, pero es relacionar todo lo que estamos haciendo. Entonces, es relacionar una cosa con otra, y además surgen funciones. Entonces, eh, eh, la clave, la RFT no es más. Se podría haber inventado otro nombre, da igual. No es más que decir. El análisis de la conducta en aquellos momentos era como, lo sabemos todo, no tenemos que hacer nada. Eso era, masivamente. Pero los programas estaban atascados. En la EBA lo único que había eran eh, trabajos y trabajos de autistas. Por un lado estaban los, todo lo que había con autistas y por otro lado estaban trabajos con animales y atascados. Las terapias no tiraban, no funcionaban. No sabíamos cómo se producen los pensamientos, no sabemos por qué los inicios de la regulación de la conducta de los eventos privados que Skinner los vio perfectamente pero no se desarrolló en la época no hubo al, algunos que siempre tiene que haber alguien que vea algo más y que permita desarrollar otras investigaciones que den en las claves cuando la gente dice que se puede, decidir, se puede ver claramente o que sabíamos por qué una persona de repente se levanta un día o está varios días pensando que, que quiere suicidarse o que quiere desaparecer ¿Dónde está la explicación de eso? ¿Dónde está? Segundo, ¿por qué teniendo ese pensamiento yo me, 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 me pego a ello y otra gente no, no se pega a ello? ¿De dónde vienen esas cosas, el significado que está inventado en los seres humanos? ¿Qué es el significado personal? ¿Dónde, estaba, dónde está en la literatura especificado ¿Cuáles son las interacciones? Digo ya solamente descrito, ¿eh? No voy a decir dónde está la investigación específica dentro del análisis de la época ¿eh? que describa cómo se produce eso que llamamos valores o que me da igual cómo lo llaman, llámalo de otra manera el significado personal. ¿Por qué? Yo puedo tener principios ¿Por porque a los, los, hay personas o orientaciones políticas que no, interesa, no les interesan los principios, otros sí ¿Cómo los fomentan? ¿Cómo lo hacen? Entonces, una cosa es decir cómo se hacen las cosas, una cosa es hablar y otra cosa es demostrar. Entonces, la, la, la RFT lo que permitió fue, eh, una, fue un, lanzar cuatro ideas, que son cuatro ideas? No más, cuatro ideas, para tratar de entender eh, los experimentos que se estaban haciendo, que llamamos en la época de transferencia de funciones, y de los comportamientos nuevos de manera relacional y cómo eso podía, podía abarcar para dar una explicación de muchas más cosas. Eh, el comportamiento relacional se, se hace a través de contingencias. Es decir, aprendemos a través de contingencias el propio comportamiento relacional. Es decir, que el lenguaje eh, visto desde la RCT eh, no es más y no menos que aprender a relacionar. Si es que es así de simple. Es relating. Cómo aprendes la conducta de relacionar. Que ahora sabemos, se la enseñamos a los niños que tienen problemas y ahora lo conseguimos. Y en los 70, no. Si algún niño hacía algo y hacía algo nuevo y que no era por generalización de estímulos, no teníamos ni idea de por dónde era. O sea, no teníamos la herramienta, no teníamos la aplicación de un principio y es justo lo que tiene que pasar o sea, los principios tiene, son útiles solo si tienen, si sirven para, para controlar conductas dicho de otra manera, para producir conductas o para, o para eh, manejarlas no lo teníamos de esa investigación, Sigmund abre la puerta y otros investigadores se montan en toda la investigación que estábamos haciendo que era tremendo de, trans, de transferencia de funciones, pero el lenguaje no es solo equivalencia Resulta que relacionamos de otras formas. Enmarca. Entonces apareció el concepto de marco, que a mí no me ha gustado nunca. Yo hablo de enmarcar, lo pongo como conducta. Enmarcar toda la vida, ya mis estudiantes siempre hablo de enmarcar. Entonces es enmarcar. ¿Cómo aprenden los niños a enmarcar? Entonces vamos a estudiarlo. ¿no? Y resulta que lo que observamos es que cuando aprendes a enmarcar, eh, la propia conducta de enmarcar es la que produce, es la, que produce la, la, la derivación pero una, que una vez que yo he aprendido un concepto que no existe porque es igual, no existe en ningún sitio ni el opuesto existe en ningún lugar ¿lo habéis visto? ¿está por aquí? ¿lo veis? ¿lo veis el opuesto andando? como vemos el bolígrafo ni lo veo ni no lo puedo tocar o sea, es un concepto por eso no aprendemos el lenguaje más que si hay otros individuos en nuestro entorno que tienen interés en enseñarnos esas conductas o sea, no aprendemos a relacionar porque tengamos un cerebro, necesitamos el cerebro pero sin un contexto, en este caso en, en los otros, operando operando para que se produzca ese repertorio no lo seríamos, no lo tendríamos pero una vez que aprendemos a relacionar es aprender unas claves que no existen, que no están en el mundo ¿qué es eso del aquí y del allí? ¿dónde está? yo no lo veo no, 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 no. ni el gato lo tiene ni el bebé tampoco o sea, lo tienes que enseñar y entonces, cuando aprendes a través, curiosamente, a través de múltiples ejemplos. La, las, las operantes relacionales son operantes, que se aprenden igual. Se aprenden a través de múltiples ejemplos, como se aprende la operante generalizada de imitar, pero una vez que la aprendes ya puedes imitar. Como se aprende la operante de mirar y de atender, son operantes. Si toda nuestra conducta son operantes, que no son más que múltiples ejemplos en una dirección. Entonces, múltiples ejemplos hacen que el niño extraiga el concepto, comillas, de es igual que nosotros hayamos aprendido, digamos, a través de múltiples ejemplos opuestos, el concepto de oposición, el concepto de más que, de menos que. Y cuando esto ocurre lo aplico, lo puedo aplicar a cosas que, puedo aplicar la igualdad a cosas que son desiguales, puedo aplicar el más que a cosas que físicamente no son más que. Entonces, eh, no hay ningún problema con el análisis funcional, es un invento de unos cuantos. De hecho el análisis de la conducta a día de hoy está empezando a abrirse por completo a, y cada vez más después de aquella, de aquella carta que, que, que bueno se retrataron ahí porque deja, es variable, deja, es variabilidad, explícalo. entonces Pero en aquella época donde las cosas estaban tan cerradas el movimiento que hicieron los, las personas que hicieron la RFT fue separarse. Fue una estrategia, fue separarse. Me tengo que separar de eso para hacer algo nuevo, porque si no, no hago nada nuevo. Es repetitivo todo y estábamos todos cansados, ¿eh? ¿no? Y de hecho fue ilusionante todo esto. Pero el tronco, yo por eso pongo el árbol, el tronco, la raíz, y, y vamos, las raíces, el tronco y las ramas, y corre la misma savia, es una savia funcional. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha necesitado quizá con el tiempo esa separación para entenderlo como, como algo que no es la misma cosa de, de, que estamos diciendo siempre ¿no? ¿Eh? y, y, y ahora, vamos, ahora lleva ya mucho tiempo donde, donde muchas personas dedicadas al mundo del autismo dedicadas a, al mundo de la conducta han mirado allá y cuando ven, pues encuentran que hay mucho que, que aprender ahí por lo tanto, el comportamiento relacional se, 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 se aprende por múltiples ejemplos a través de contingencias, pero una vez que se aprende, permite la derivación, si es que no tiene más. Eso es todo, eso es todo. No, está, no es ajeno al análisis funcional, es ajeno a algunas personas que les da por decir que es ajeno. Los teóricos, los de antes y los de ahora, son personas formadas absolutamente en una visión conductista radical, que la vistes de largo, la pones más guapa y la pones contextualismo funcional. ¿Por qué? Porque si hablabas de conductismo radical, mira, en Granada yo empecé a dar clase en el año 79, en septiembre del año 79. Y cuando llegamos y hablábamos de ciencia, hablábamos de análisis funcional, nos hacían pintadas, conductismo igual a farcismo. O sea, el conductismo era, estaba demonizado. Ser conductista era lo peor que te podía pasar en la universidad, incluido esta. Cuando yo llegué aquí a Almería, cuando llegamos Jesús y yo, Almería, y los alumnos empezaron a interesarse por todo esto, profesores que algunos están en la universidad y otros ya no están, o sea, lo llevaron a una junta de facultad. Y por eso lo digo, que es público. Diciendo que los alumnos hacían un, unas camisetas con un puente, con unos cocodrilos, y ponían cognitivismos y conductistas. Eh, son cosas de los alumnos. Y decían, es que ahora los alumnos preguntan en clase, yo con los ojos como platos, en una junta de facultad. Digo, ay, los alumnos, es pues claro, ¿qué van a hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Preguntar en clase? No, les vas a, no es una mordaza. ¿O es que tienen que estar ahí para creerse lo que tú le cuentas? Están para aprender a pensar que es el lugar para aprender. Entonces, eh, eh, esas críticas que a veces se hacen, es sentarse y decir, dime cómo explicas esto por condicionamiento clásico. O es que estás cambiando el condicionamiento clásico como una vez le hubo que decirle a Tom No. Es decir, estás haciendo una visión del condicionamiento clásico que es la RFT. Pues vale. Es que, la gente puede hablar mucho, lo importante al final del día es, ¿qué es cuáles son las ideas que son útiles para avanzar dentro de la RFT hay mucha crítica porque las personas que más hemos investigado ahí somos muy críticas hay que sentarse, qué conceptos nos faltan, qué nos sobran, dónde hemos llegado qué puertas hay que abrir porque las teorías son la, es la visión de unas personas en un momento dado de la vida, no están ahí para no, son, no, son, no es la Biblia o sea, las teorías científicas no, 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 no es como el catálogo de los partidos políticos que siguen al líder en la ciencia el único líder es cuáles son los principios que aíslas y para qué nos sirven eso es todo entonces en mi opinión pues hay términos que, que habrá que hay términos que habrá que, que manejar que, que quitar otros que habrá que sustituir para avanzar en cosas si es que es necesario o a lo mejor no porque en ciencia, cuantos menos principios, mejor. Esta es parte de las críticas que dentro de la RFT, y yo estoy metida ahí en estas críticas, pues es qué necesidad tenemos de cambiar la unidad de análisis si con esta nos va bien. Pero bueno, la gente es variable. Vamos, variable, me refiero a que hay muchas personas y hay mucha variabilidad. No puedes tocar la variabilidad. ¿no? Claro, hay veces que hay variabilidad que ni la tocas porque es... Con, y te resulta completamente irrelevante, pues ya está. No, es que me acuerdo una vez una persona en un panel, no en España, no, sí, me decías es que te he enviado mi teoría y no me has contestado y me decías, es que tengo mucho trabajo, es que yo no puedo poner a leer cada teoría que, que la gente hace. No, tú presentame un estudio, más porque eso me lo leo. pero las teorías es otra historia. Dame, dame datos, dame, dame estudios. Entonces, o sea, estamos explicando memorias, todos los recuerdos falsos. Estamos ahora mismo haciendo una tesis preciosa que es de tratar de entender cómo se hace el humor. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Que me lo digan, que se sienten aquí, que lo digan. ¿Cómo, cómo era posible que si se sabía tanto los niños autistas continuaran con un problema de... De, 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 de falta de perspectiva de no ponerse en el lugar del otro eso que llaman empatía o sea, o es que la gente era se, se hacía el araquiri y estaban los procedimientos pero no sé, los tendrían escondidos algunos pero no revertían en ningún sitio porque los niños autistas seguían sin hacer eso hasta que curiosamente en el año 2007 ¿eh? se empieza a trabajar en múltiples ejemplos para trabajar todas las claves de perspectiva partir de esta fundamentación, pues entonces es útil, el día que no sea útil cogemos la teoría y la tiramos a la basura yo por lo menos, porque la teoría no, no es nada, son términos hay que cogerlas ligeras, son conductas de personas pero no está reñida ni con el con el condicionamiento operante si es que se crea por condicionamiento operante, a no ser que, así que nosotros tengamos una visión del condicionamiento operante radicalmente distinta a la que tienen otras personas como te digo los propios autores contestaron a Tom No, y está escrito, o sea, leerlo ¿eh? ¿eh? a Tom No, que ha sido una de las de los cabecillas. ¿no? Eh, y yo conozco a Tom No, nos conocimos allí en Lava, ¿no? radicales los dos de, de po, 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 no pero luego unos caminos distintos. Y, y le contestaron, le contestó Steve, le contestó Dermot. Yo os paso los artículos, los miréis uno por uno, punto por punto hay que tener ganas a veces pues, 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 a veces no merecen la pena y no haces nada por tanto no hay ningún problema o sea lo que ha permitido la, 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 la RFT no es más que es, es un avance yo lo pongo en, fíjate yo pongo pongo un árbol no sé si lo habéis visto entonces abajo está la visión funcional que es como la savia que está por todo el árbol ¿No? Y entonces, bueno, pues, las investigaciones eh, iniciales permitieron los principios basados en contingencias y montados en esos principios hemos empezado, hemos empezado a entender la transformación de funciones. Eso es todo. Con ese concepto, para mí, es, no hay más. No necesitamos más que transformación de funciones. Porque la transformación de funciones ya implica la relación derivada. Por lo tanto, me sobra. Me sobra. Yo soy minimalista con la ciencia. cuantos menos términos, mejor. Pero otros no. ¿cómo se puede decir que, que, que eso se explica? Pero, claro, claro que explicas lógicamente por contingencia más se, se forman las claves relacionales claro, ¿y qué? ¿Sí? pero lo que no explicas por contingencias es como, ¿cuáles son las relaciones que una vez que eso se produce la, la transformación que se da? eso es nuevo, no lo teníamos es que no lo teníamos. no lo teníamos no lo teníamos a mí con ese término me basta no todo lo demás prácticamente me sobra. Ahora, una vez que estás ahí, las cosas se complican. Y a lo mejor hay que encontrar un tipo de orden para poder entender la conducta humana de cara a, 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 a sus ramas, de cara a que pueda ser útil en distintas facetas. Por ejemplo, es importante, y lo vais a ver en un capítulo eh, que hemos terminado hace un mes, no este que yo decía, que está publicado en castellano, el que yo os decía antes, no otro, donde hablaba yo de la historia de las terapias, ¿no? otro que acabamos de, de concluir, nada, el día 23 de agosto, eh, que nos van a permitir colgarlo en un repositorio de estos, con lo cual va a estar, va, lo, vais a tener, lo vais a tener disponible porque las editoriales tardan en, en, hacer, en sacar los libros editados. Y es un libro de dedicado a Ad, principalmente centrado en el Esafles, que, que a mí no me interesa el Esafles, ni lo más mínimo, pero es una, es una forma, son términos de uso que para la gente son útiles, pues tira con ellos. Pero esos términos no, eh, no, no me permiten entender el proceso, lo tengo que investigar. Y para investigarlo, pues no me vale eh, meramente eh, los procedimientos eh, que pasamos en contingencias, sino que tengo que estar las contingencias y montar el comportamiento relacional para poder entenderlos. ¿no? Eso es todo. Entonces ahí vais a ver dos capítulos de la RFT. ¿Eh? Un capítulo de la RFT, donde se van, a dar, se van a dar aproximaciones y avances, en teoría, de la RFT, con avances que muchos de nosotros no estamos de acuerdo con ellos, pero bueno, los, los han escrito. ¿Sí? Y otro capítulo, que es el que, en el que, en el que yo llevo, eh, donde vais a ver cómo se forma, cómo, cómo, cómo se empiezan a generar los pensamientos, cómo, cómo sale ese árbol y esa concepción que uno tiene, cómo aprendes a tener esa concepción de ti. ¿no? que te viene, que te hacen algo y, y te ha salido mal algo y entonces fru, haces así con la cara y entonces empieza a sal de que es que no sirvo para nada es que soy una inútil es que, es que no voy a poder hacer nada en la vida mejor me muero ¿veis esto? ¿cómo se monta eso? ¿cómo he aprendido a montarlo? porque tú lo tienes, Esperanza si no usas contenidos, lo tendrás otros. Pero además, lo curioso es que en función de cada día, en función de cómo se da el ambiente, y cómo tú has aprendido a relacionar, sale más. Con lo cual no es, estático, no es, no es fijo, es, es dinámico. Y es nuevo. Vas derivando nuevo. De manera que empiezas por la mañana así y acabas así, por la tarde. Pero al día siguiente ya tienes esto y montas otra más. ¿Qué leyes, qué principios gobiernan esa conducta? Tal mí, esperanza. Dímelo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? el Clásico de la época. ¿De qué me estás hablando? Necesito entender. Relaciones que repito están fundamentadas en contingencias. Pero luego tienen como patas. Vuelan solos. Es lo que Aprendes por contingencias y después vuelan solos. ¿Cómo pasa en la vida? Casi. Porque a veces los fenómenos se repiten, ¿no? Como con los niños, salvando todas las distancias, ¿no? Que tú les enseñas y después ellos vuelan. Salen del nido y vuelan. Sí. Pues el comportamiento relacional es algo así. Vuelan. Y crean esas. ¿Cómo es? Y luego será en terapia ¿Qué tengo yo que tener en cuenta de todo eso para trabajar en terapia. Porque me viene como bloque. Me entretengo. Y también hay críticas. Vamos, críticas también. somos, Es que nos dedicamos a estudiar. No nos amarramos a, a, a ninguna teoría, a ningún dios. Yo soy atea, yo no me amarro a ningún dios. Ni por arriba, ni por la derecha, ni por la izquierda, ni por abajo. O sea, es, vamos a ver, ¿qué sabemos? ¿No? Y discutes. O sea, de todo esto. O sea, por ejemplo, el marquillo jerárquico es, es determinante. Bueno, y tenemos, es lo que vais a ver en ese, en ese capítulo. Porque lo vimos todo en términos de marco jerárquico. O sea, es duro el, el capítulo, pero bueno, nos lo han aceptado. Y van a ir dos, dos artículos donde vamos a, a abrir mucho más esto, que son años de, de trabajo. ¿no? Y parte de eso está sin investigar. Son derivaciones, pero las dice, ¿para qué? Para que gente como vosotros, que estáis empezando, o gente que esté dedicada a investigar, huela y diga, ostras, Tien que Hay que investigar eso A no ser que tenga ya la respuesta No basta solo la respuesta Tienes que buscar y Tienes que demostrarlo Tienes que buscar los principios Que regulan eso Y a lo mejor resulta que encuentras que En esa búsqueda Encuentras algo que nosotros no hemos visto Genial, para pa eso estamos No para decirle a la gente Esto es lo que hay que investigar Ale. No, no, es Explora, explora O sea, ten una visión funcional, que es la que creemos por contingencias, que es la más útil para poder no solo predecir que es lo de menos, sino para poder controlar, que es como hablábamos antiguamente, pero como ya la palabra controlar no la podemos usar, pues es para poder influir en las conductas. Pero influirse en las conductas a través de influir en el contexto. Pero otras, esta es otra historia, ¿qué es el contexto? <risa>
1: Buena pregunta.
3: En un, en un, en un, en, en cuando estás con un paciente, tú eres el contexto, con su conducta. Es decir, formáis es decir, tu conducta, con la conducta del paciente. Y entonces, es ahí, es ahí. Entonces, tu conducta va a, ir, va a ir haciendo preguntas, o sea, marcando elementos para que este paciente amplíe su repertorio. Y lo vas a hacer. O sea, tu contexto es cómo consigues que con tu conducta empiecen a modificarse las funciones, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es muy bonito, y, y si nos ponemos de acuerdo en qué son las funciones, pues seguramente que podremos ponernos de acuerdo en muchas más cosas. Pero yo no, yo es que hay cosas que no leo, y me acuerdo una vez que, me, no sé, que estás más de acuerdo con, ya no me acuerdo, entre el, el, el contextualismo y no sé qué me dijeron, pues es que no lo conozco. No sé dónde están estos contrapuntos, no, no tengo tiempo para leer todo. O sea, tengo que buscar aquellas cosas que, que pero evidentemente, las conozco. O sea, conozco todas estas críticas, sé cómo van, y yo pues, veámoslo con estos ejemplos que te doy. Mira, solo el del humor que nos está costando, tío sienta. No decir que, que las personas que tienen humor. Es un, factor, es un factor de protección. eso no Esa es una investigación que a mí particularmente no me interesa. Son correlacionales y bueno pues que las hagan y que las publiquen las revistas de impacto 7, que, que les va a ir muy bien, pero a mí no me interesa. Me interesa entenderlo. ¿Cómo está hace el humor? ¿Qué es? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Qué está, qué está pasando en ti cuando, cuando te ríes? ¿Qué está pasando? Dice mi nieto. Bueno, dice hacía se le cayó un diente me dice eh, no sé que os voy a contar que me he inventado un chiste chiste y claro sus abuelos despertantes, sí sí cuéntanos aquí no sabes cuál es el colmo ¿Qué es? no qué es lo que más miedo le da al ratoncito pérez venga que os viene a la cabeza porque estáis mirando explícamelo por condicionamiento clásico <risa> ¿Qué claro, o sea, ¿qué tipo de asociación? O sea, si definiendo el condicionamiento clásico como estás y me lo estás definiendo, repito, como Steve y, y Dermot le dijeron a otros, no, te has inventado, te has inventado la RFT con, con, de otra forma, pues muy bien, pues sale. O sea, le has puesto otro nombre, pues bueno, pues bueno, así, por supuesto limitado. ¿Qué, le, qué, ¿Qué es lo que más miedo le da al ratoncito Pérez? Que se le caiga un diente al gato. <risa> que llegue a un ratoncito de a dejar su cosa y lo que se encuentre sea un gato. Entonces, claro, se tiene que tener una relación entre los gatos. O sea, ¿qué hay ahí? ¿Qué es, ¿Cuál es el repertorio que tiene que tener para que derive? Que no lo cuente porque solo ha cuenta el otro, pues entonces no está derivando nada, ¿no? Pero se ríe. Cuando se ríe, si le cuentan otra cosa, es ¿qué está haciendo para que se produzca la risa? ¿Qué hace el otro para que no se produzca? ¿Dónde? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, y disculpad el ejemplo este personal. Buenísimo. Bueno, tengo muchos porque se inventa muchos chistes, muchos, o sea, y tiene por costumbre llamarnos cada vez que se inventa un chiste. <risa> es maravilloso, o sea, es, es una experiencia increíble. Esto que yo estoy haciendo, ¿por qué yo me pongo tan contenta cuando me llaman a 600 kilómetros? y escucho y me dice esto, o me cuentan que lo ha dicho. ¿qué me está pasando a mí? Si son palabras ¿qué tipos de condicionamiento hay ahí? entonces condicionamiento clásico que es donde va están las funciones dadas por vía de la filogenia que son las primarias están las funciones que damos por condicionamiento expreso por condicionamiento directo por, por condicionamiento secundario y todas estas historias y luego está que es lo único que pasa cuando aprendes el comportamiento relacional es que las funciones son derivadas, es decir, que son igual, funciones discriminativas, funciones adversivas, funciones adversivas, pero que le pones el apellido de derivado, o verbal, o relacional, porque no nos hemos puesto de acuerdo en eso. ¿no? Y son funciones que vienen porque relacionas. Si yo te digo que el libro, voy mañana a clase, y cuando llegue a clase, os pues digo que, vamos a, que el libro que vamos a a trabajar este año es un libro que se llama eh, Clack y me preguntan ¿y, y, y quién es el autor? Digo, bueno, es un autor y, eh, es Esquina y esta persona en su historia tiene que Esquina se dedicaba a palomas a castigos y a ratas vale la función que tienes ahí entonces esa función pasa pasa al libro pero te puedo decir que es, es es infinitamente peor que los escritos de esquina o te puedo decir que es justamente todo lo contrario es más te puedo decir que no 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 es es algo que pertenece a no lo has escrito, lo has escrito un individuo que es del, que es del grupo de Trump sabes Entonces, ¿qué tipo de relaciones hay? Hemos hecho un laboratorio que según las relaciones, si las relaciones son jerárquicas, si las relaciones son de comparación, si las relaciones son de posición, si las relaciones son de perspectiva de aquí y allí, las funciones que vienen son diferentes. Cuando te dicen que le ha pasado algo a tu máximo enemigo, de verdad, a tu máximo enemigo, si tú no estás, no estás en un contexto de políticamente correcto, Mira, la han suspendido. ¿Qué te pasa a ti, Marcos? Claro, ¿Qué me vas a decir? En un mundo políticamente correcto. Qué más? Qué ¿Qué más? ¿Qué pasa con los fans? Cuando, cuando dos equipos son verdaderamente fans. Pongamos Madrid y Barcelona. Hay una cosa que se dice para saber que verdaderamente uno es un fan te tiene, te tiene, que, te tiene que molestar profundamente que pierda que pierda el enemigo uh -huh. te tiene que molestar profundamente que perdón te tiene que molestar profundamente que gane el enemigo de manera que cuando estás viendo tu partido el partido de quien te gusta estás pendiente de qué hace el otro Triste. ¿Qué funciones, qué relaciones hay ahí? ¿Por qué siento yo eso? ¿Qué relación hay ahí? Y lo mismo pasa en las empresas y con todo. Es decir, eh, no basta decirlo. O sea, hay una diferencia tremenda entre la transformación jerárquica y la, la, la transformación, por ejemplo, en comparación. O sea, o la, 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 no todo lo temporal es causal. Bueno, hay, es que tratar de aislar cuáles son las claves mínimas de lo que es nuestro comportamiento y llevarlas al laboratorio y tratar de estudiar la transformación de funciones que dice si merece la pena estudiarlas o si lo podemos explicar todo con una sola cosa
0: uh -huh.
3: ¿No? dentro de que el principio es el mismo es transformación de funciones no nos vamos a inventar un concepto si la transformación es jerárquica o si la transformación es vía causal o si la transformación es porque viene por un deíptico no o sea, las leyes son las mismas, es lo mismo, igual que no te vas a inventar un, un, un término diferente para hablar de los principios, para hablar del reforzamiento, si el reforzamiento es con el niño o si el reforzamiento es con el padre o es con el político. No, son el principio de reforzamiento el que opera. Lo mismo da si lo que está reforzando es, es tu conducta y tiene que ver con, con dinero, porque es físico, o tiene que ver con que lo que te gustan son las galletas, la cuestión es que, o el sexo, la cuestión es que es el principio, lo que está por encima de la forma. Vale. Entonces, en, en resumidas cuentas, hay muchísimos más detalles, ¿no?, donde podríamos entretenernos eh, más con, con cualesquiera de estas cosas, pero yo creo que, que, que bueno, a no ser que me digáis algo más, yo, yo todavía me quedan 20 minutos. ¿eh? Sí.
1: Pues sí, queríamos hacerte una pregunta que también la hacemos otros invitados y nos gustaría saber en tu caso tu opinión acerca del, del futuro de la psicología. ¿Hacia dónde crees que camina? ¿Cómo concibes el futuro de esta disciplina? Sabemos que no tenemos una bola de cristal para saber cómo va a acabar, pero un poco hacia dónde crees que pueden ir los tiros o hacia dónde incluso te gustaría que fueran los tiros.
3: Eh, bueno, eh, a ver... Eh, yo me plantearé primero cómo van a ser las universidades con los políticos que tenemos. ¿no? O sea, la primera cuestión es qué se está haciendo con las universidades, qué se lleva haciendo con las universidades desde hace tiempo, que es, es ahí, son los lugares centrales de formar repertorios, tanto a nivel profesional como a nivel de aquellas personas que se van a dedicar a investigar. Para mí una disciplina depende de la investigación, depende de, de, de cómo se van abriendo pues, y tocando y pisando todas aquellas facetas que en ese pufle tan grande que, que de la conducta pues no, no estamos así sino que estás así y te encuentras con que ostras, de eso no tenemos ni idea no sé, los sueños por ejemplo, pues no tenemos ni idea de eso ¿por qué he soñado esto? pues, pues mira, pues no lo no sé tiene que ver con tu historia seguro pero, pero yo no, no sé no, no conozco los principios no a no ser que nos los expliquen por condicionamiento clásico Okay. De, con ese tipo de condicionamiento clásico que, 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 que bueno que deben explicarlo no sé no y vamos que no estoy es que me, me parece me parece que si uno hace un invite de estos pues uno tiene que poner encima de la mesa todas estas cosas pues dame esto esto yo les pondría montones de cosas y dónde está dónde está y mira lo que se nos ha abierto cuando hemos tocado esto esta nueva esta visión si no es es una visión funcional cuando se abre nos ha abierto esos caminos que son los únicos no son unos y habrá que seguir y seguramente que dentro de unos años vemos, si se si, si habla de una teoría que posiblemente sea más inclusiva que esta pero pues bueno, es que esa es la ciencia o sea, no, 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 no. pero aferrarse a que las cosas son así porque, 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 no sé a cuatro clases, a cuatro claves pues es aferrarse es, una, es un patrón rígido en, en términos de, de hasta qué punto lo que, de lo que estamos hablando nos, nos abre puertas o no nos las abre que las abre, oye, fantástico, yo, vamos, que menos, que no somos tontos, ¿no? O sea, es como si tú dices, bueno, hay, hay cáncer, entonces, deme usted, los, deme usted los patrones, deme usted la, los procedimientos para eliminar y hacer que no solo el tratamiento sea más rápido, sino la operación sea más rápida, nadie se niega a eso. Pero no me hable de, de, de cosas que, que, no, que no están probadas, ¿no? Esto por ahí, entonces... ¿Dónde puede ir la psicología? Pues depende de por dónde vayamos, depende de por dónde vayáis. No olvidaría yo que por buen camino, en mi opinión, ¿no? porque, porque el mundo, pero por el mundo de la ciencia, porque lo que se escribe, lo escriben personas. y Quienes principalmente escriben pues son los, las personas que se dedican a investigar y los profesores. ¿Y por qué escriben los profesores? Pues porque si no, no promocionan. Entonces, la gente muchas veces escribe cosas que no le importan absolutamente nada, que las copia de otros, igual que hacéis vosotros, cuando, lo igual que se ha hecho con los exámenes online, venden a 50 euros los exámenes, y si apruebas te doy 20 euros. Y de la misma manera que la gente se inventa las tesis o las copia de otros, y son doctores, es decir, esto. Es un problema de principios. Entonces, habrá que estar con los ojos muy abiertos, generar individuos que aprendan a, a ser libres, no ser muy dependientes de la crítica, de, del impacto de, de otros, y a, y, a, y a operar, pues, tener profesores que, que, que les que abran puertas. Y, claro, yo eso pues, no lo veo. ¿no? Lo veo porque la universidad está cada vez más gregaria. A veces más consenso todos consenso el otro día estaba yo en un tribunal yo no voy a ningún tribunal porque quitar quitarte todos los tribunales de estos, estos de fin de grado y estas cosas que se han inventado que no valen para nada pero que os copiáis los trabajos no son vosotros, pero la gente los copia ¿no? de fin de grado, los compra y ya está ya tiene el grado ¿no? entonces todo esto se sabe estábamos en un tribunal y entonces pues no estaba en el tribunal el consenso y por consenso, no, va, haz lo que quieras. A mí no te, no te voy a me da con ella. Esto es el consenso para todos. Hay, hay un miedo generalizado a nivel social y la universidad no, está, no es ajena a eso. La universidad, este país y otros, ¿no? Entonces, dicho eso, pues, pues, pues dependerá esto de las terapias contextuales ya son, son muy viejas pero muy viejas muy viejas o sea, que, que empezamos con ellas en los 80 y entonces empezamos a investigar en los 90 y estamos en el año 2020 y la gente se cree que esto es nuevo pues fijaos el tiempo que ha transcurrido pues, dependerá en este contexto en este ámbito ¿no? de, de las trifulcas de, de los movimientos que haya de las contingencias que operen hacia dónde vaya el dinero en los proyectos lo uh -huh. pues, que tienes producción y si yo produzco o doy el dinero a la investigación principalmente para marcar las diferencias por ejemplo, que me interesa mucho marcar las diferencias entre no sé, hombres y mujeres como pasó hace años, pues fue mucho dinero a eso, entonces salen muchas publicaciones y entonces la gente ve que eso es un tema importante, no sé de qué pues, no sé, se habrán hecho ricos con eso pero lo mismo pasa si la investigación va, es lo que está pasando, hacia, hacia las terapias contextuales, habrá multitud de indicaciones Eso influirá en los profesores, es decir, es, es, es una dinámica. Influirán los profesores, algunos se convertirán en, en contextuales sin entender absolutamente nada, lo contarán, lo vomitarán. A los alumnos, otros se dedicarán a investigar, serán cuidadosos, serán parsimoniosos, serán minoría, sí o sí, porque eso siempre tiene que ser minoría. Este es el futuro pues muy variable y dependerá de las contingencias. Uh -huh. eso. <risa> Como no podría ser de otro modo, ¿no? No podría ser. No lo sé. yo La clave está en vosotros. Uh -huh. en vosotros, son gente... Por eso he cedido yo hasta... Y acedo eh, cada vez que a pesar de que llevamos mucho tiempo y nos lleváis de un montón de meses, ¿no? Pero eh, sois vamos el futuro. Quiero decir que, que, que la gente que va a estar y, y va a depender de, de hasta qué punto seáis personas como, con criterio.
0: Desde luego nosotros te agradecemos que nos, nos concedas este tipo de entrevistas. Y si quieres, ya para, para dejarte paz, que llevamos mucho rato para ultimar con el último tema... Que saque una cosa, Esperanza, que sé que, que quería sacar a la palestra y ya terminamos.
2: Venga. A ver, profesora eh, Luciano, mire, eh, eh, tenía dos cuestiones, una relacionada con el, con, con, el, con el concepto mente, eh, que cada vez eh, se utiliza más. Esta tarde estaba leyendo o releyendo el, el artículo que publicó eh, sobre la evolución de la terapia de aceptación y compromiso, yo misma que me, que me formé con el manual del de 2002, eh, junto con Wilson, eh, noté la diferencia con el último manual traducido de, de Hayes, de Strosserl y de Wilson, ¿no? por la incorporación de, de conceptos como el mindfulness, por ejemplo, y, y también mucho más, el concepto mucho más recurrente en este y en otros manuales, el concepto de mente. Mucho más que, que bueno, pues como yo me formé, por ejemplo, en, eh, en, en Ad, y, y como aparece ahí, ¿no? Y la el, el entendimiento de cierto dualismo, eh, por, como una crítica, yo entiendo el concepto mente como una metáfora. decía eh, Le escuché, decía el profesor Marino Pérez, que el concepto de mente es ineludible. ahí No se puede no hablar de la, de la mente, no sé si lo dijo en vuestra entrevistas chicos, pero habló de eso, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera no es eh, que la mente causa ni la mente como un ente ahí, ¿no? Eh, pero no sé cómo quiere... Eh, esto era esto por un lado y por otro lado el concepto de valor, y ya se lo digo para ya dejarla tranquila, el, el concepto de valor y, o de valores eh, lo clarificado, ¿no? si está suficientemente clarificado en, en ACT. Eh, yo, por ejemplo, trabajando en, en, en terapia, eh, hay algunas personas que parece que a lo largo de su historia no han tenido como un repertorio en el que han podido desarrollar ese, ese repertorio de valores o de conductas dirigidas a valores. Es como que eh, la, lo, lo que es valioso aparece nublado, ¿no? Nunca, Nunca, nunca está claro lo que es valioso. Sé que es tarea del terapeuta clarificar eso, pero no sé si la terapia... Eh, eso, es, eso es un trabajo pendiente que tiene. Eh.
3: A ver, la terapia tiene muchos trabajos, tiene mucho pendiente y posiblemente la el, el terapia no, no. pues, caerá, o no, yo qué sé, dependerá de lo que sea con él. O sea, los términos los hacen personas. Entonces, eh. yo recuerdo una vez también hablando de estas cosas que poniendo un ejemplo, como un paciente y el paciente hablaba de su mente, pues, 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 pues usa su mente. Es decir, no puedes usar el lenguaje que no está, tienes que usar el lenguaje que está. Entonces, la palabra mente está en nuestro vocabulario, ¿o no? ¿Vas a poner muchacho? ¿Qué vas a decir? Que todos los que usan mente son dualistas, ¿qué te pasa, chaval? Les digo yo, o sea, es un problema tuyo. <risa> son, son, son cuando la gente tiene... Piensa ¿no? que si se usa la palabra mente es igual a dualismo, es un problema de él. Lo que tienes que hacer es preguntar cuál es el concepto, qué entiendes por mente. ¿Vale? Y en el caso de los pacientes puedes usar el lenguaje que te dé la gana y lo normal es que uses, que te adaptes a su lenguaje cuanto antes para tirar desde ahí. Nosotros, yo trabajo con las metáforas y uso más metáforas, las, con, las construyes con ellos. Y si no, y si usas, usas alguna que tú pones que para ti lo es, no sabes si lo es para el otro. Entonces la construyes con él. ¿Estamos? O sea, es lo mismo siempre. La, 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 el significado, la función de las cosas no está en quien habla, está en quien escucha. ¿estamos? La función del estímulo, de lo que yo estoy diciendo, de, la, de mi palabra mente, o de la palabra aceptación que yo uso en estos momentos, la puedo usar y la interpretación que tú hagas está en tu historia, es la función, podemos hablar de interpretación, o no podemos decir función, es la función que tú le das, que puede ser radicalmente distinta a la función que le doy yo, como hemos visto con otro tipo de conceptos, ¿vale? Entonces, el concepto de mente, pues, pues no tiene ningún problema, o sea, para mí, no por usar mente, como por usar las tonterías, en mi opinión, que son mayoritarias y que yo las criticaré a pesar de que me critican muchísimo y que decirlo aquí me va a costar mucho voy a decir que me va a costar mucho después, no porque me cueste a mí mucho decirlo ahora pues, estar todo el día con el O.A. de niño o niña pues a mí, de toda la, de, desde hace muchos años, pues no le veo ningún sentido, no está demostrado en ningún sitio o sea, lo que tienes que hacer es cambiar las conductas de las personas no el O.A. No estar todo el día con alumnos, alumnas o sea, yo puedo estar usando el genérico, alumnos, y no estoy infravalorando a nadie. ni en otras cosas, puedo utilizar algo que está en femenino y es inclusivo del masculino. Estamos en lenguaje. Las palabras tienen funciones para las personas, nada más, y hay que saber cuáles son. Que se utilice más. Eh, o sea, A tiene su evolución, su evolución que responde a las personas y a las contingencias. ¿Para qué se hace una terapia? Espera. ¿Para qué se escribe un libro? Si es como me gusta a mí hacer las clases, preguntar. ¿no? ¿Para qué se hace un Para que la gente la oiga. ¿Para qué se escribe un libro? Para que la gente lo compre. ¿Y por qué te interesa que lo compre? Bueno, no solamente es porque a lo mejor te haces rico con ello, que no. ¿no? O sea, porque tú puedes tener interés en decir: este libro puede ser útil para que las personas se orienten mejor en terapia. Si las personas que están comprando ese libro, tienen una formación científica y lo que van buscando es, yo busco la terapia que esté principalmente fundamentada en el mayor número de datos, porque no hay ninguna y no la va a haber, que esté al 100%. Excepto que lo que tengamos sean principios, ¿estamos? Como los principios de reforzamiento, es decir, que tengamos los principios de la derivación, que es lo que estamos haciendo. Entonces, eh, pues cuando tienes sat haz un recorrido. Y al principio Ad ilusiona mucho de la forma en la que, en la que se presenta. De hecho, ya cambió. Se llamaba terapia de distanciamiento comprensivo. Pero eso no tiraba. Entonces se cambió a aceptación y compromiso. Muy americano. ¿Por qué? Porque, porque los seres humanos es marketing. Tú tienes que vender. ¿Cómo vendes una lavadora? Pues la, tienes, la, la tienes que poner de, forma, de una manera que le, que le lleve al otro a comprar la lavadora. Es decir, que tú tienes que crear funciones motivacionales cuando la persona no ha tocado esa lavadora ni esa palabra. y Tienes que, que, tienes que introducir eh, algún, diferentes tipos de relaciones que lleven a, 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 a que la persona lo compre. Entonces, eh, la idea era que si ya tiene sentido y ya merece la pena, hay que expandirlo. ¿Cómo lo expandes? Pues haces congresos. Haces libros, escribes, hay gente que hace investigación para tratar de orientar y tratar de ver de que están hechas las cosas, ¿okay? más allá de la investigación que había en los, en, los, en, los, en los 90. Cuando esto, yo esto lo explico, las personas que si me habéis tenido en clase, si tú me tuviste en clase es muy probable que yo te hablara de los barquitos, de los barquitos, ¿verdad? No sé si de esa metáfora que es muy útil, ¿por qué la cuento? Porque es útil para ellos. Para entender por qué, ¿qué ha pasado? Cuando el barquito de acera muy pequeño, y ese barquito va recorriendo puertos, se va metiendo mucha gente, se va convirtiendo en un barco más grande, pero entra mucha paria Perdonad que voy a apagar. Entra variabilidad conductual en el barco. Esa variabilidad conductual en el barco cambia el barco. Las personas que entran, entran con su repertorio esperanza. No con el tuyo, no con el mío. Entran con el suyo. Y entran con sus lenguajes. Y entran hablando de compasión. Entran hablando de mente. Entran hablando de mindfulness. A nivel de principios, son los mismos. La misma hablar de mindfulness, hablar de diffusion, hablar de yo contexto, hablar de estar presente. Todo eso es lo mismo. Pero el solo sí yo, no el otro. Y no se lo puedo imponer, no le voy a decir, mira, es que es que no te enteras de nada, es que es así, que me puede decir exactamente lo mismo, porque ¿vale, no tiene sentido hacer eso. Entonces, esa variabilidad en un movimiento, además, que es abierto, en el que enriquece, y, que, que, y que, permite, que permite integrar, pero integrar en el sentido de, de, ir, de, de ir a principios. Entonces eso modifica el lenguaje. Eso que tú estás diciendo lo sentimos muchos, muchos lo sentimos, lo vivimos y decíamos, o sea, estamos invadiendo a de términos. Esto es, esto es una feria. Y donde tenemos que, lo que tenemos que hacer es tratar de entender los principios. Entonces, en los propios congresos, claro, se hacen congresos, ¿para qué se hacen congresos? ¿Para qué se monta una asociación? Pues todo es igual para expandir. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en esos movimientos, cuando las personas son libres, o hay personas, lo que hacen es que eh, discuten. Entonces, a mí no me gusta el segundo libro traducido del año 2012, yo uso el del año 99. Y lo digo porque es mi preferencia, pero sí es la misma cosa. Son formas que cumplen la misma función. ¿A qué te suena Esperanza? ¿A qué te suena el concepto de operante? Una operante se define por diferentes formas que cumplen la misma función. Y a mí lo que me importa es investigar los principios, los procesos básicos. ¿Qué hay? Y entonces eh, en ARD, afortunadamente, y no en otras terapias, pues están las personas que... Están en la superficie, hay cerca de 70 o 80 libros de arte. Una para cada cosa, cuando nosotros como principio no lo necesitamos. Porque puedes utilizar el concepto de evitación experiencial que hubo que cambiarlo, porque se veía limitante y se introduce el de flexibilidad o inflexibilidad psicológica. Pues bueno. Pero son cambios de formas, no cambian las cosas. Entonces, excepto que te olvides de la investigación Entonces, si te olvides de la investigación es un barco a la deriva pero no nos hemos olvidado de la investigación y a lo mejor dentro de un tiempo en vez de llamarse así, se llama de otra manera a mí me da igual porque lo que me importa es entender cuáles son los principios de lo, de, 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 en qué está atrapada la persona, cómo está su operante hecha para que esté tan atrapado y cómo tengo que hacer para construir, y ahora voy a hablar de los valores para construir eso ¿Vale? por lo tanto que haya más conceptos pues es producto de la vida de las contingencias de esto que preguntabais del futuro de lo que vaya y de, los, y de y lo que se busque y entonces te amueldas, es selección natural se llama si tú te quedas amarrado y dices no 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 yo lo tengo todo explicado yo ya lo sé todo estamos como en los 50 no tenemos nada que hacer sabemos todo con hablar de de yo qué sé de evento privado y ya lo sabemos todo pues no sobrevives pero no significa que tengas que sobrevivir adaptándote a lo que los demás quieren sino que es un equilibrio es una interplay es eso porque es útil para, porque tiene sentido que la gente haya visto ese cambio en la forma de hacer terapia y los terapeutas aprendan de otra manera pero además ¿sí? porque no nos olvidamos de la ciencia por eso es tan importante lo que os decía que el futuro no va a depender tanto de la cantidad de profesionales que lo usen como de que haya un mínimo, no un máximo, porque nunca lo habrá, un grupo pequeño de personas claramente orientadas a hacer una investigación en toda línea y a pelearse con el resto de, las, de los investigadores queridos, que es muy duro. ¿eh? O sea, a, a mantenerse y a defender ¿eh? y a exigir estudios ¿no? y, a, y, a, y a partirse, a partirse la cara. ¿eh? día tras día, con la frustración de que no me ha salido y hay que volver a repetir el experimento, porque nos hemos equivocado en esto y en esto, y otra más, y otra más, que no te lo paga nadie ¿ok? entonces, esto por un lado así que, no pasa nada, o sea, se puede usar mindfulness, se puede usar el momento presente, y como yo decía es que hay algún momento ausente ¿de qué estamos hablando? o sea, el momento presente no es más que ¿cómo estás en el momento presente si no hay más que presente? Pero todo esto son palabras. ¿no? Y la gente hace libros de palabras. Y la gente se hace rica y se convierte en famoso haciendo libros que son palabras. Bla, y palabras. Y una para acá y otra para allá. Para decir una idea tarda en media hora. Pero no pasa nada porque es retórica. Y de eso está hecho el mundo. ¿Estamos? Pero no olvidemos los principios no sé, sea, eso por ahí, o sea, que dualismo, ninguno, porque dualismo, y es claro, o sea, si la gente ve dualismo es porque bueno, pues porque tiene, claro, tiene eso en su historia, y claro, tú lo sabes, vale, pero no es así, o sea, tienes una, la visión no es eso, ir a hablar de mente, hablar? no es hablar de dualismo, es hablar de qué principios controlan, que lo que has aprendido a pensar, y lo que has y lo que trae, y las emociones que tiene cómo es que en tu historia se han convertido casi en causas de lo que haces, sin más, sin mirar, sin, sin mirar más, sin que haya habido una historia en la que tus padres, o tu familia, o tu cultura, te haya enseñado que hay otras cosas que están por encima. Y las has hecho tuyas. Y eres capaz de, de, de en aras, a la relación de honestidad que tú puedes tener con tu padre, con tu madre, con tu pareja, o con tu mismo, con tu profesión, con tu ciencia. ¿Eh? Podrías mentir, publicar un artículo como si, como si hubiera ocurrido algo, y sin embargo tu honestidad te lo impide, pero te vas a la cama bien y duermes bien. ¿Cómo es que te podrías callar delante de ciertas personas que tienen mucho poder ¿eh? y ganarías un montón? No solo peldaños, sino dinero. Sin embargo, tu honestidad contigo mismo, tu fidelidad con los principios, hace que discutas con esa persona y te aplique contingencias. O sea, ¿cómo has aprendido a tener esta emoción de la que me estoy jugando, pero esto prima? Fíjate lo que estoy haciendo. Esto es una relación jerárquica. Tienes dos funciones en juego, pero no son como las del matching low de los ratas. De mi amigo Herstein, ¿sabes? Que estaba en el despacho al lado de esquina. Es una relación de jerarquía. De tal manera que cuando haces esto, como cuando te duele algo y tiras, como cuando seáis padres, si lo sois alguna vez, y tienes que decirle a tu hijo no. Y tienes dentro de él. me va a odiar. Me va a odiar. Y, dices, no. y ese no para ti está controlado por lo que tú creas que es importante en su educación, por lo que tú quieres legar como madre. Y dices no. Y tiemblan las piernas, te está temblando el corazón, tienes taquicardia y dices no, porque te la juegas con él. Y lo haces controlada por estas otras funciones. Las puedes llamar valores, las puedes llamar principios, en términos coloquiales, le puedes llamar lo que te dé la gana, significado, ¿sí? y en términos técnicos. Pues hay mucho trabajo por hacer, no son reforzadores de orden superior, no están condicionados de esa manera, están hechos de otra forma. Requiere un marque jerárquico para que haya valor. Requiere inclusión, requiere que aprendas a responder desde muy pequeño, que te apetece meterle los dedos a tu hermanito en el ojo porque te ha fastidiado y te ha dado con el pie. Y vas tú y... y viene tu padre y te dice ¿Qué? Es que me lo ha hecho. Es que, es, es que tengo mucha rabia. Que te enseña. Pues la puedes tener. Pero por encima de todo está que los dedos no se meten en los ojos de nadie. Está claro porque es tu hermano, y porque en esta casa no nos metemos los ojos porque tú le has querido y tú estás con él un montón de veces, bueno, ya le puedes meter un montón de cosas, de manera que tú que es explícito, porque si no el niño la rabia, delante de la rabia va y le mete los ojos, porque esto es lo que prima es directo pero te enseña a colocar otra cosa, no a quitar esto, no se te tiene que ir la rabia, no la puedes tener y y no es solo, te pueden enseñar a hacerlo solo si yo estoy delante, en cuyo caso no lo has aprendido como valor. Sino que depende de que esté tu padre o tu madre para aplicarte la contingencia de castigo. como pasa cuando conducimos? Uno puede, hay culturas donde solamente se levanta el pie del acelerador cuando tienes multas y está, en la, está en la Guardia Civil. Y hay otros ¿eh? que tú aprendes a respetar unas normas porque a ti te da la gana. Porque tú las compartes. Eso, o, o que te dejen de los periódicos ahí y que tú simplemente tengas que dejar el dinero y no llevarte todos los periódicos. Porque no hay nadie que cobre. ¿Verdad? Eso que muchas gentes a veces dicen: fíjate, me he ido, me he ido a Estocolmo y resulta que, mira, la gente hace esto, me he ido a tal pueblo en Suiza y la gente hace esto y en España. Bueno, como dejas eso ahí, se lo llevan todo. Está fallando. Está fallando. ¿Qué tipo de regulación hay? Entonces, esos valores son un tipo de reforzadores que solo pueden venir por la vía relacional. Es un tipo de transformación que tiene que ser jerárquica, inclusiva. Esto lo vais a ver bien porque lo explicamos bastante, creo yo, en este capítulo. ¿no? Eh, y entonces, y la investigación, claro, si, si, si es jerárquica necesitas hacer investigación que transforme, es decir, tengo esto aquí y obro sobre esta, esta es, la que, esta es la que manda, esta es la que domina con lo cual puedo tener esta y esta, domina que es lo mismo que hacemos cuando formamos, cuando respondemos hablamos de marcar en jerarquía, de, 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 de responder en jerarquía que es lo mismo que el yo, el yo no es más que eso, es un conjunto de funciones a lo largo de tu historia y para terminar, eh, esto que decías que, que falta en, pues repito, falta investigación no solo investigación específica de ensayos comprobados que hay un montón pero falta investigación pues porque falta investigación en conducta porque necesitamos más Sigmund porque necesitamos más investigadores que hagan ZAS ¿no? o sea, hemos hecho mucho de esto, yo lo digo con bastante orgullo en mi, en, en el, en mi laboratorio aquí a pesar de que no, precisamente no podemos decir que haya sido eh, encantador la relación ni con muchas personas de la universidad ni, ni nada de esto, pero hemos tenido y se nos ha permitido, y yo estoy muy agradecida por ello, el, el tener un espacio pequeño y el que por lo menos yo haya podido trabajar con una cierta tranquilidad desde ciertos años que tomé la decisión de, de decir bye bye a todas las cuestiones que tienen que ver con el mundo académico, ¿no? Y hemos hecho muchas cosas de estas, hemos, hemos tocado hilos, pero hay que tocar muchos. No es tarea de uno, es tarea de montones. Entonces, claro que hay pacientes, por eso van a terapia. Es que si los pacientes no tuvieran, eh, tuvieran la conducta como ustedes, dirigida a valores, es que no estarían en terapia. Es que tendrían un patrón, tendrían una operante eficaz. Una operante en la que, como son verbales, tendrían emociones y pensamientos, pero habrían aprendido a estar controlados por las cosas que al final del día le hacen a uno decir, pues ya está. Ha habido críticas y demás, no pero uno duerme tranquilo. Ese tipo de cosas, ese tipo de patrón que os queda mucho a vosotros, a mí menos, cuando la gente muere. Mi madre murió con 101 años este 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 febrero y, y era mirar atrás y me decía no ha estado mal <risas> es, decir, es, es es ver que adaptarse a las contingencias de la vida haciendo lo mejor que puedas para hacer cambios que a ti te importen no es adaptarte y haz lo que te dice pues vaya tú yo no soy feliz así pero si hacemos a la gente de esa manera, y ahí os va, porque sois jóvenes, el futuro estará terrible, porque será un futuro donde la gente no se quiera arriesgar, ¿os suena? Donde la gente tiene mucho miedo a todo, no, es mejor no mires, no hagas, no sé, ¿qué? No te. Re, no, no, no. Oh, muy refractario para mí. Si se consigue otra casa o hay otra cosa, y hay pequeñas, pequeñas personas que, 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 que lanzan y que, que no en fin que, que son eh, que son libres ¿no? que es como yo los llamo individuos libres ¿no? que no significa no ser respetuoso sino libres libres para hacer lo mejor que puedas en cada momento no, no solo eh, estar mirando al conformismo y todo esto eh, así que eh, eh, tus pacientes forzosamente tienen que ir así porque no lo han construido. No son personas que se acuesten tranquilas diciendo que bien. Son personas que, que, que sufren, que no están a gusto con lo que hacen y no saben cambiar. Y a veces, no, 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 no. como tú dices, tienen claro, como tener una nube, por supuesto. ¿Qué van a tener? Pues con la nube hay detrás cielo. Detrás de la niebla hay cielo. No tenemos ni idea de lo que hay. Pero yo voy a estar aquí contigo, contigo. Porque vamos a ir para allá. Vamos a descubrir eso. Vamos a ver qué hay. Vamos a tener que andar por la niebla un tiempo. Y a trabajar. Y esto, es, esto es construir el repertorio de valor. Pero claro, lo fácil es los pacientes que te lo dan hecho. Claro. Y tú lo sabes, si estás en terapia hay muchos pacientes que pero no hay madilita. Lo importante es que, que no, no puede estar en un libro toda la casuística. Y ya hay casuística a salva, ¿no? ¿Eh? Pero es la visión funcional. Entonces, yo les digo a los terapeutas y el máster que yo llevo, no aquí por supuesto, es máster que yo llevo a nivel privado, es un máster integral, ¿no? lo que hacemos es enseñar las terapias, las cuales casi que, pues van una... Basada en principios. Lo que me importa es que las personas, los futuros terapeutas y los terapeutas que están en los profesionales aprendan el principio, aprendan o sea, cómo se construye el valor a pesar de que nos falta un montón de investigación. ¿Sí? Pero, pero con lo que sabemos podemos tirar por aquí. ¿Y cómo llevas eso a la terapia? ¿Cómo, cómo conectas para que, para que el paciente vea el horizonte, vea el cielo azul a través de la niebla? ¿Y ¿Cómo? empiezas a sacar calidad, calidad motivacional. Los valores al final no son más que motivación. ¿no? La, la, la calidad de motivación que domine cuando tengo miedo. amigos, es muy difícil cuando uno tiene miedo, Lo sabéis, ¿verdad? Cuando uno tiene miedo. Oh, oh, cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces? Les enseñamos a los, a los estudiantes, a los profesionales que están con nosotros a, 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 a multiplicar el valor que se va a necesitar multiplicar, se va a necesitar amplificar el valor. Yo lo pongo así, porque si lo pones así, gana el miedo. Tenemos que enseñarle esto, claro. Eso es una formación precisa, eh, enseñándoles todo lo que tenemos de investigación y la gran suerte es cuando te formas con personas que no están solo en un recorrido, meramente como yo digo, de las ramas del árbol, sino que estás con personas que conectan con el tronco que conectan toda la savia, claro, eso es muy rico, pero eso es lo que hace distinto una formación respecto de otra.
1: Tengo que acabar. Pues sí. Dicho esto, queremos daros las gracias a las dos por habernos acompañado esta tarde. Ha sido una charla para nosotros muy agradable y espero que hayáis tenido también un rato muy cómodas ambas. Y bueno, tenemos que dar también a ti, Esperanza, las gracias por, por ayudarnos con esta entrevista y por supuesto a Carmen por concedernos un ratito de su tiempo para hablar de, de todos estos temas. Y nada, esperamos veros de nuevo pronto por aquí, ya sea en otra entrevista o si algún día os pues, las contingencias vernos en persona y ya pues charlar de todos estos temas. Y simplemente pues, por nuestra parte, gracias a las dos de, de parte de Engrama y ha sido un verdadero placer tenerlos por aquí.